1: Ja, grüße Herzlich willkommen zum vierten HumeCast. Also diesmal habe ich ein bisschen outside, weil zwischen äh, zweiten und dritten sind ja fast vier Monate gelegen und zwischen dem dritten und vierten, also im aktuellen, sind es nur knapp drei Wochen, also reife Leistung. <lacht> ja, vielen Dank einmal für die ganzen äh, Rückmeldungen und die vielen Downloads und auf, auf iTunes und alles. Also iTunes funktioniert jetzt halbwegs. Ich habe jetzt zwar zwei Feeds, die man auf iTunes findet, aber das der eine, der nicht mehr gültig ist, hat eher das alte Logo und der gültig hat das neue, bunte Logo. Ich glaube, das wird man schon finden. Also der alte lässt sich irgendwie nicht löschen. Ja, genau. Und ich habe mir nämlich diese äh, ganze Kritik zu Herzen genommen und weil es bis jetzt immer relativ einseitig und fad war, wo ich alleine da ganze Zeit Quatsch versuche, dass ich ab sofort einen Gastredner oder einen Gaststar oder einen Co-Moderator je wie man will an Bord hole. Und heute zu Gast bei mir ist der Peter Siedl, der Betz. Servus, Betz.
2: Servus, grüß, grüß euch.
1: Ja, am besten ist, du stellst dir mal selber vor, was du so magst und ja, das. Ist's.
2: Ja, äh, ganz grundsätzlich darf ich sagen, ich bin äh, Illustrator, Autor und Grafikdesigner und momentan arbeite ich als Art Director bei Homegrown Games, yeah. was viele ganz große tolle Spiele ausgebracht hat, wie zum Beispiel Painkiller, Resurrection und Anderson. Und momentan arbeitet man Anderson zwar wann es was wird
1: sehr schön sehr. Also da Uh, Bates ist wirklich ein sehr begabter Künstler, also auf seiner, seiner Homepage, die ist, wie heißt du zu, zurzeit? Uh,
2: www.sp-art, so wie es englische Kunst.at <lacht>
1: Okay, nein, ich werde es nachher nämlich verlinken, also auf der Seite, also unten ja, findet man die ganzen, die ganzen Links da. <lacht> Gut. Und was magst du sonst so Hobbys, dass du
2: Gamen, Filme? Gibt's weißt da du was? Ja, so so also Nerd und, und Freak von der ersten Stunde an. Also <lacht> Pen and Paper Rollenspiele, unter anderem Comics TV-Serien, PC-Spiele natürlich, Konsole ja weniger, weil ich keine hab. Hm? Und dann nur Lesen, Schreiben für Fernsehen und Filme natürlich. Sehr schön, ja da werden wir nämlich, ich habe es nämlich letztens schon angekündigt, dass wir da
1: was machen, aber dazu kommen wir dann später in der Filmerubrik. Passt. Gut, gehen wir zur Tagesordnung über. Die Musik, die mein Intro gehört hat, die war wieder mal. Die passt ja direkt zu meiner Serie, Musik aus Lieblingsvideospielserien. Nämlich diesmal aus Super Mario Brothers 2 vom NES. Ich habe schon in ersten und dritten Teil schon in vergangenen Podcasts und jetzt kommt eben der zweite Teil. Ich habe die Chronologie mir ein bisschen verändert, aber das ist egal. Und ja, ein bisschen was zum zweiten Teil. Der erste Teil war natürlich ein Riesenerfolg und ist heute noch in aller Munde. So, sag, sag jetzt kennst du die alten Mario-Sole eigentlich? Du hast denn hier eine Konsole gehabt?
2: Nein, leider nicht, das einzige Ende der 80er Jahre habe ich öfter bei ein paar Freunden gespielt, also eher auf der Konsole und so, und, und Anfang 90 er Jahre halt auch. Das war immer recht lustig, ja, hat mir gedacht.
1: Also wahrscheinlich hast du äh, Super Mario Brothers 1,
2: wahrscheinlich, oder? Angespielt so recht viel mehr, sicher nicht, kann man eigentlich gar nicht mehr so genau darüber
3: reden.
1: Okay. Der zweite Teil war ursprünglich, nämlich quasi Super Mario Bros. 1.2 oder so. Also, es hat sich wenig verändert. Sie haben den Schwierigkeitsgrad extrem in die Höhe draht. Die Grafik war fast gleich, gleiche Musik wie im ersten Teil, nur es sind halt neue Sachen dazukommen. Zum Beispiel, ich glaube, Wind war dabei, der die quad hat. Das war schwierig. Und diese, äh, wie haben es, ich sage jetzt mal Killerpilze hat es gegeben, also die, wo du stirbst, wenn du das nimmst. Das ist eben 1986 rausgekommen, aber nur in Japan. Übrigens aufs Famicom Disk System, das war ein eigenes Diskettenlaufwerk fürs NES, da hat man unter anderem auch Disketten kaufen können, und die hat man dann in einer eigenen Station mit Spielen beladen können, die haben man dann wieder löschen können und so. Das ist ja der Geschichte, die ist nur in Japan rausgekommen. Genau, und dadurch, dass es so schwer war, also das ursprüngliche Super Mario Bros. 2, haben sie sich gedacht, ne, das, ist, das mut man den Rest der Welt nicht zu. Nur was machen wir? Jetzt haben sie dann ein anderes Spiel genommen, 1987 ist das rausgekommen. Das heißt, im Original hat das kasten Yume Kocho Doki Doki Panik. Das hat auch der Shigeru Miyamoto, also der Erfinder von Zelda und Mario hat das eigentlich gemacht. Und das ist eigentlich in Japan schon rausgekommen unter dem Titel und das haben sie dann für den Rest der Welt eigentlich umgebaut zum zweiten Teil und haben wir quasi nur die Spielfiguren austauscht, haben die Grafiken ein bisschen verändert und der Rest ist ja ganz übernommen. Und das ist dann eigentlich im Rest wird das Super Mario Brothers 2 rausgekommen, so wie es wir kennen. Das merkt man gleich, weil es, es steuert sich komplett anders. Also man kann jetzt zwar nur immer auf die Gegner draufspringen, aber sie sind dann nicht äh, kaputt, sondern man kann es aufheben und weiterschießen und so. Hat einige sehr leibende neue Neuerungen gebracht die, und auch Elemente, die bis heute in die Mario-Spiele quasi drinnen sind zum Beispiel. Äh, der Birdo, gut, der kommt nicht so oft vor, aber die Shy Guys sind bekannt und waren auch schon in dem äh, Yume Kojo Doki Doki Panik drinnen. Ja, die Sp Musik hat auch wieder der, der Koji Kondo gemacht, der ist ein sehr guter Mann, den habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, der hat nämlich auch die Musik, die Zelda-Musik erfunden und äh, die Mario-Musik gemacht und so und der ist heute noch dabei, also der ist sehr fähig. Im Internet habe ich irgendwo gelesen, der Uh, John Williams, der Videospieler oder so, irgendwie, haben wir ja genannt. Nächster Punkt. MyConsole.net, das kennen sicher einige von euch. Uh, Bates, du hast das wahrscheinlich eher nicht kennen, weil du wahrscheinlich in der Konsolendingsnetz <lacht> unterwegs bist. Nein. <lacht> uh, das ist eben so eine so Community, um, Web 2.0-Geschichte aller Facebook, aber nur rein für Gamer. Aber dort können sie quasi alle Gamer treffen und Leute, die mit so Geschichten. Aber was am Hut haben und brauchen dort keine Angst haben, dass irgendwie ganze Zeit beschimpft werden. Und als Nerds und so, was ja in Facebook gleich vorkommt, wenn man da vor Spiele schreibt, wird man früher beschimpft, weil oben vielleicht kein Leben hat und so. Jo, das passiert dann auf myconsole.net auf keinen Fall. Das Ganze ist quasi ins Leben gerufen worden vom Console.at-Team und auf diesen uh, myconsole.net kann man eigene Blogs erstellen das ist eigentlich so der Grundpfeiler vor dem Ganzen. Also eigene, eigene Blogs und eigene Berichte kann man draufstehen und, und somit kann man das gleich einer Gruppe, also einer großen Gruppe von interessierten Menschen öffnen. Also das ist sehr interessant. Bevor man es auf die eigene Homepage stellt, wo keiner hinschaut, stellt man es gleich auf myconsul.net und dort sehen es dann eigentlich alle interessierten Leute. Also das ist eine sehr praktische Geschichte. Und ganz neu, der Konstantinos Fotopoulos, auch genannten Tino, der hat einen... Community-Podcast ins Leben gerufen, also da stellt er ähm, die Community vor quasi, also das ist jetzt, hat, nie hat nichts mit dem offiziellen T podcast oder so, sondern das ist auch rein eine Geschichte, die er managt und da kann quasi jeder äh, in der Community eigene Inhalte äh, schicken und Blogs werden vorgelesen und so, also die äh, äh, Podcast, den die Community gestaltet. Genau, und warum ich das jetzt erzähle, weil da kommt nämlich ich jetzt ins Spiel am 8. Juli hat Consul.at wieder mal ein Kino-Event veranstaltet im Wiener Gasometer. Äh, angeschaut haben wir schon einen Tag vor, der offiziellen, vor dem offiziellen Kinostart Predators, den neuen Streifen, und jetzt hat er mich gefragt, ob ich vielleicht Interviews machen könnte. Und die habe ich natürlich gemacht mit äh, einigen Leuten aus der Community und äh, mit der Consul.at-Crew. Und die werden im nächsten Mal ein äh, Community-Podcast veröffentlicht. Ich habe nämlich schon erfahren, dass der Dino Mito auch sehr explizit erwähnt hat und da möchte ich mich jetzt nochmal bedanken dafür, dass er da ein bisschen Werbung macht und deswegen mache ich an dieser Stelle Werbung für ihn. Und er hat nämlich einen eigenen Podcast, der OTX-Zero-Podcast, den er privat veranstaltet, also aufnimmt und so, das ist rein sehr private Geschichte und daneben den Community-Podcast. Und zu finden, ich habe die Links sehr wieder auf der Homepage unten drinnen, der, der Community-Podcast ist zu finden, ähm, eher auf MyConsole, auf MyConsole Community Podcast Blog, also das findet man schon in der Suche, oder ähm, am rundumpodcast.de und der OTXero Podcast ist derzeit nur unter utixero.blogspot.com zu finden und bald auf otixero.de, das ist aber gerade im Aufbau. Die Links findet man alle unten auf der Jungcast-Seite, einfach draufklicken. Okay, ja, dann möchte ich mich natürlich nochmal bedanken für Antino, dass er da ein bisschen Werbung macht und ich hoffe, dass das Projekt so weitergeht, und nur erfolgreicher wird, als es schon ist. Gut! Jetzt, jetzt habe ich die zwar da als Gast, aber bis jetzt habe ich die leider noch nicht recht viel jetzt hast du noch nicht recht viel einbringen können, weil ich jetzt sehr konsolenmäßig unterwegs bin. ja Du konntest mir kurz erzählen, was hast du so neulich gespielt?
2: Puh, was war das Letzte, was ich gespielt habe? Äh, ah ja, äh, Commander Conquer Tiberian Sun, also das alte Spiel. Was er ja schon ein paar Erchen auf dem Buckel hat. Aber das finde ich eigentlich ziemlich mies. <lacht> 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 äh, dann davor, wo ich auch schon äh, zweimal durchgespielt habe, äh, Vampire Bloodlines. Was ziemlich cool ist. Also vor allem von das Ganze, äh, vom ganzen Vampir-Setting her und so. Ziemlich geniales Spiel, überhaupt eines der besten Rollenspiele, was wahrscheinlich immer äh, produziert worden ist. Ja. Und sonst, ja, davor habe ich überhaupt so äh, Drackensang 2 und, und, und Dragon Age und die Geschichten durchgespielt in den letzten Monaten. Also Dragon
1: Age Origins. Genau, richtig, ja. Okay. Ja, das sind leider Sachen, die, da habe ich leider keinen so einen Zugang dazu, weil ich ja nicht ein PC-Spieler bin oder war. Das ist jetzt nicht irgendeine Intention, sondern das hat es halt bei mir so ergeben. Ich bin eben mit der Konsole aufgewachsen mhm. Andere Leute eben eher in der PC-Community.
2: Ja, bei mir ist es sozusagen umgekehrt. Aber Dragon Age äh, ist ja eh für dich auch genau, rausgenommen genau. und das kann ich unbedingt empfehlen. Also, es ist ein geniales Rollenspiel.
1: Genau. Die, falls ich irgendwann einmal äh, zwei Monate Zeit geschenkt kriege,
2: scheiße. mal. Ja, ja, man auch. spielt so 60 Stunden dran und ist trotzdem nur noch nicht durch. Also,
1: mich ärgert schon, wenn ich 10 Stunden brauche für ein Spiel.
2: <lacht> Zwischen okay, na gut.
1: Ja, die Zeit kann man sich einfach oft nicht nehmen, aber wurscht dann kommen wir wieder zurück zur Konsole. Das war jetzt Zelda 3, also A Link to the Past. Das ist Kummer Auserkummer Ananetsk in Japan und in Bons in Europa und usa Ruhrsau und ist quasi wieder die, die Wiedergutmachung, was wir mit dem zweiten Teil am NES angerichtet haben. Also meiner Meinung nach, ich habe es ja letztens schon gesagt, dass mir der zweite Teil am Ness nicht sehr taugt. Und der dritte Teil hat quasi ähnlich wie der dritte Super Mario Brothers am Ness übrigens wirklich äh, den endgültigen Grundstein gelegt, wie die Serie bis heute ausschaut. Weil in Zelda 3, Link to the Past, sind Elemente drinnen, die auch quasi bis heute Bestand haben. Also... Hat, es hat sich dann auch noch einmal wenig da in der Serie. Es hat auch wieder die Top-Down-Ansicht, also man sieht das Ganze vor oben, wie im ersten Teil, die Grafikgeschehne und der Sound, und vor allem der Sound, um den es mir da besonders geht, der ist wirklich der ist wirklich super. Weil Super NES, der hat nämlich einen sehr berühmten äh, Soundprozessor drinnen. Mir ist es, ich habe es damals überhaupt nicht keinen gehabt davon, aber ich habe immer gedacht, der Super NES klingt einfach cool. Der hat einfach einen guten Sound gehabt und mir ist es auf einfach das war so, wie gesagt, die Anfang 90er Jahrzeit. Da waren die ganzen PC-Spieler alle neidisch auf die Konsolen, weil die ähm, einfach teilweise ein bisschen eine Grafik und ein bisschen Sound gehabt haben. Zwar nicht so viel Speicher, aber insgesamt haben die Sachen besser ausgeschaut. Hast du da Erinnerungen an die Ära?
2: Hm, ja, so also richtig zum Spiele spielen am PC habe ich auch erst eigentlich so Mitte 90er-Jahr angefangen. Äh, ans von Meine allerersten Spiele damals war ähm, das schwarze Auge äh, Sternenschweif, wo es das nur kennt, <lacht> schon ewig her. <lacht> äh, ja, das habe ich zwar nie durchgespielt, weil es ewig lang war und und irgendwie so ein, den dummen Dungeon ist er dir nicht aufgegangen, was unbedingt aufgehört müssen. Ja, aber damals, ja, mein, meine Freunde haben alle Konsolen gehabt und so, das war schon cool, aber mit der Zeit hat er dann eh der PC aufgehört, genau,
1: genau, aber ich kann mir eben nur genau erinnern, also an der Zeit wie die PC-Spieler also sehr neidisch waren. Vor allem weil der Super NES Soundprozessor äh, SPC 700 heißt der, der ist übrigens von Sony hergestellt worden, die dann nachher die Playstation gemacht haben, das ist ja alles sehr verbandelt, diese Playstation und Nintendo Geschichte, also das ist wieder eine eigene Geschichte, das vielleicht eh dem viele wissen, dass ja der, die Playstation eigentlich nur entstanden ist, weil Sony eigentlich, also Nintendo so einen Auftrag gegeben hat, ein CD-Laufwerk für ein Super NES zu erfinden, die haben das dann bastelt und dann ist äh, Nintendo hat das Ganze dann zurückgezogen und gesagt: Nein, will man da nicht. Und jetzt haben quasi kurz gesagt: Sony gesagt: So, jetzt haben wir da eine halbe Spielkonsole. War schon wenn wir da die jetzt da nicht haben, machen wir was draus. Und so ist quasi die Playstation entstanden. Genau, und der Soundchip vom, vom Super NES ist eigentlich sehr berühmt. Angeblich wurde die äh, Zelda-Musik orchestral eingespielt und dann digitalisiert. Also, ich habe da noch keine genauen Quellen gefunden dazu, ob das wirklich stimmt, aber es könnte sein, aber das könnte ja Grund sein, warum die Melo Musik insgesamt ein bisschen dumpf wirkt. Aber oh, da mache ich am besten wieder so einen kleinen Vergleich. Es gibt da nämlich so eine CD, die heißt The Legend of Zelda Ocarina of Time Heroes Symphony. Die ist aus 1999. Und da hat er halt ein Streicher-Ensemble verschiedene ähm, Zelda-Melodien neu eingespielt und darunter in ein Medley-Musiken von Zelda 3. Und die stelle ich jetzt einfach ab und zu im direkten Vergleich zu den original super NES zelda 3 sounds Ja, das ist die Musik die gleich am Anfang vom Spiel, wo der Link aufbricht, um im Schluss mal nachzuschauen, was so los ist. Und leider ist die Streicherversion nicht recht lang, jetzt kann ich da auch nicht länger vergleichen. Das ist jetzt die Musik im Schloss drin, während das Unwetter tobt und ich finde das sehr genial. Und jetzt wird er gleich klar warum der Kuchi Kondo gerne auch äh, John Williams der Videospiele genannt wird. Musik Das ist jetzt die Musik in der Kathedrale, die klingt auch sehr interessant, finde ich. Und jetzt kommt das typische Zelda-Thema, so wie es am Supernest klingt. Frage mich nur immer, ist das jetzt wirklich orchestral aufgenommen worden, also mit einem richtigen Orchester und dann digitalisiert oder ganz klassisch äh, programmiert und synthetisch hergestellt worden? Ich verspreche, ich werde bis zum nächsten Podcast noch Forschungen anstellen und dann genaueres verkünden. So und jetzt geht es gleich ab in die Schattenwelt und da gibt es dann auch wieder einen Vergleich. Mit der Büro Symphony CD. also Zelda 3, Link to the Past. Das ist äh, heute noch erhältlich, also über äh, Virtual Console auf der Wii kann man es jederzeit runterladen um 10 Euro oder so. Ja, auf jeden Fall bis heute ein Klassiker. Sehr zu empfehlen. Übrigens, eine kleine Anekdote. Äh, es gibt nämlich da so ein ganz ein kleines, kann, kann man es Easter Egg nennen im Spiel, nämlich den sogenannten Chris-Hulien-Raum. Das dürft nicht endlich mal ähm, Gewinnspiel gemacht haben und da haben den Gewinner eine Erwähnung in irgendeinem ihrer Titel versprochen. Und der Typ, der das gewonnen hat, war dann eben der Chris Julian und das Lustige war, er hat aber glaube ich nicht erfahren welchen Spiel er genannt wird. Und jetzt gibt es dann ziemlich einen verstrickte, eine verstrickten Lösungsweg, wie man dann diesen Raum erreicht. Da muss man irgendwie im, im, äh, im Schloss von Herul muss man in einer gewissen Zeit vor einer Tier äh, in das Loch rennen und ein paar andere Sachen sind noch dabei, ich weiß es nicht mehr genau und dann fällt man eben nicht in den Keller vor dem Schloss, sondern in einen gewissen Raum, der voll ist mit Münzen und hinten ist eine Tafel an der Wand, wo eben dann oben steht, irgendwie äh, Chris Hüllian ist das gewidmet. Ich habe das nämlich selber mal zusammengebracht und sogar ein Foto gemacht, ich werde schauen, ob ich das finde und werde das auch verlinken. Ja, genug der Anekdoten. Gut, jetzt habe ich ein Spiel, da müssen der Bates auch dazu. Was sagen können habe ich erfahren?
2: Ja, Star Fox. Oder Star Wing, je nachdem. Ich meine, genau. Star Fox ist der coolere Titel, nach. Ja, stimmt,
1: ich glaube bei uns hat Star Wing Kasten und ja, ja. drüben Star Fox. Keine Ahnung, warum die das irgendwie gemacht haben. Ich glaube das. Das war ja nachher beim um Nintendo First jetzt nur da haben sie es Lilith Wars genannt. Star Fox habe ich letztens schon ein bisschen was gesprochen. Es ist eben so ein, so ein bisschen an Star, ich jetzt mal ein Star Wars angelegt. Nein, kann man nicht sagen. Es ist so eine Weltraumgeschichte gewesen.
2: Ja, es ist ein eigenes Setting im Prinzip mit, mit Tieren. Also was haben wir da alles dabei gehabt? Eine Kröte war dabei, ja, ein Hase und das Geil war das, glaube ich. <lacht> da, ja. Der, ja, und, und, der Slippy
1: und der Dings, aber ich, ich habe jetzt leider die Namen nicht mehr im Kopf.
2: Ja, das waren und halt die ich, Helden, äh, die was mit den mit die Fliegern miteinander geflogen sind. Und man selber war natürlich äh, der, der Star Fox, also der Fuchs.
1: <lacht> Hat eigentlich einen ziemlich coolen Soundtrack gehabt, wie man immer wieder hört. Im Hintergrund jetzt, das war glaube ich jetzt das Übungslevel, das
2: man am Startbildschirm gleich wählen kann. Ja genau, im Hintergrund hört man da die Kröte und andere Murmeln, die eben einen Tipps gegeben hat und so weiter. Also es waren praktisch die Wingmen, die da mitgeflogen sind. Und wie gesagt, für damalige Verhältnisse war die Polygon-Grafik ziemlich ein Wahnsinn. Also da ist man schon vor dem Fernseher geguckt und hat es im Mund ein bisschen offen gehabt.
1: Und vor allem das, genau das Intro, das war ja ziemlich cool. Kannst du dich noch erinnern? Das war jetzt das, wo eben die Kamera geht so drüber, während die Flugzeuge starten.
2: Ja, 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 bitte eine Kamera vor dem Polygraph Damals einzigartig.
3: Man hätte es damals Spra
1: Sprachausgabe.
2: Ja, ja, das war also digitale
1: digitalisierte Sprachsamples Also Und die, die die Musik war so cool gewesen,
3: spitze, ja.
2: Was mein konnte
1: Ja, wie gesagt, äh, es ist, glaube ich, zur Zeit nirgends erhältlich. Es ist, glaube ich, wirklich nur im Superness. Ich weiß gerade, ob es die Emulatoren das auf Emulator gibt. Ich die Emulatoren-Szene schon länger nicht mehr besucht. Viel wahrscheinlicher gibt es es. Uh, Aber genau, nein, Virtual Console gibt es auch nicht. Das heißt, wenn man Star Fox spielen will, muss man sie wahrscheinlich an SuperNess ins Wohnzimmer stellen oder sonst wohin.
2: Mir ist übrigens gerade eingefallen, ich war damals so begeistert von den, von den Flieger, dass ich die aus Papier gebaut habe, <lacht> zusammengeklebt und, und mit Kugelscheiber alle möglichen äh, Texturen aufgemeint habe. Also die ja cool. die, die, die habe ich absolut cool gefunden, die Flieger. Mhm. Endgegner,
1: das ist übrigens weggeschnitten!
2: Kürze in Erinnerung. <lacht> ich dann hat man kleine Teile wechseln ja. müssen. Ah ja, kaputt ist er. Genau.
1: Okay, nein, ich habe es in Erinnerung, aber äh, der, war, der ist ziemlich schnell gegangen, weil das erste Level hat man, glaube ich, ewig jetzt mal. Das hat man,
2: ja, das hat man tausendmal gespielt. Das war nämlich von angefangen.
1: Weil das ist nämlich interessant an Star Wing äh, oder Star Fox. Es gibt drei Routen zur Auswahl. Das heißt, die erste Welt hat man immer gespielt und danach hat man sie sich abgezweigt auf dreimal sechs äh, Levels oder so.
2: Stimmt, stimmt.
1: Und, und es hat ziemlich coole... Äh, ähm, also, Geheimnisse geben, hat, Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber man hat einmal alle Asteroiden anschießen müssen. Hm, dann, die goldenen, glaube ich. Genau, wenn man alle getroffen hat, ist irgendwo mal ein Tor aufgegangen und dann hat man Abkürzungen Abkürzung nehmen können in einen eigenen Raum. Also in einer eine, entweder eine eigene Welt oder in eine andere Route und so Geschichten. Hm. Also, es gibt ja einige Sachen, man ist halt eigentlich nur ein bisschen ins Google hineinschauen. Das passt eh so viel.
2: Ja, Im Asteroidengüttel bin ich aufzufröselt. Das war ziemlich frustrierend eine Zeit lang.
1: Ja. Ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut, wer jetzt die Musik eigentlich gemacht hat. Schande über mich.
2: Schaut ja, er, ein ziemlich cooler Typ auf alle Fälle.
1: Ja, nein, die Musik ist bis heute cool. Die würde es wirklich anbieten, wir irgendwie orchestrieren oder was? Mhm. Ah, nächster Gegner.
2: Welcher war das wird
1: uh, Das war jetzt das Asteroiden-Level. Ich habe es erst letzte Woche gespielt, aber das war jetzt geschnitten. Okay. <lacht> das ist sicher länger, das muss <lacht> länger aber Nein, ich hab's ja, muss das alles ein bisschen verkürzen. Genau. Der Warp, der, der war an Star Wars angelegt. Das war ganz sicher. Ja, irgendwas muss ich an Star Wars angelegt sein, beim Weltraumspiel. <lacht>
2: das
1: ist jetzt eine gewagte Aufstellung. Gut, das war glaube ich war das die Weltraumgeschichte, ne?
2: Ja, Asteroidengült also haben wir...
1: Das jetzt Asteroidengült 0 ist, das ist, wo man auf die, auf die raumschiffflotte zufliegt. Achso,
2: das kann auch ja. Gut, das ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe.
1: Da. Ah, der Twin Shot. Die Schüsse sind leider ein bisschen lauter als die Musik. Ah, das dürfte dann schon ziemlich letzte Welt gewesen sein. Oder die
2: vorletzte. Ich war ja der Böse bei dem Spiel nochmal auf ah. ähm, Aber am Schluss war das riesige Gesicht was ja man ja, das war, ja, ja
1: das war ja das war übrigens glaube die einzige Textur im ganzen Spiel auf dem Würfel war das Gesicht vom offen oben
3: ah.
1: das war jetzt das war jetzt die letzte wird wo man alle, 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 alle zwirbelt auf dem Planeten und da unten warten extrem viele Hindernisse erfahren die man mhm. ausweichen muss und so Andros Andros oder ah, ja, Andros, das was? Andros war sein, der Bösewicht. Ja. Der Endkampf. Ja, der war ganz witzig. Ich glaube, den haben sie dann fast 1 zu 1 für das Nintendo 64 genommen. Nur hat er dann nur Hände gehabt. Aha. Mhm. Ja, die Nintendo 64-Person, die werde ich vielleicht eh demnächst rauskramen. Die ist nämlich auch ziemlich cool gewesen. Also, ich, wie gesagt, die der 4 set jetzt hast heißt ja Lilith Wars. Die gibt's aber gleich für Virtual Console. Genau, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Gut, das haben wir auch schon beim Endgegner.
2: Ich glaube, ich freut sich zu sagen was da will. Aber ich glaube, das ist ziemlich untergegangen, so weiter.
1: Ähm. So dürfte der Andros besiegt worden sein. Genau, und dann flüchtet man noch. Ja, genau. Du, 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 du. Genau, Mission Complete. Der hat mich durchaus sehr fasziniert. Da kommt jetzt nämlich äh, so kurzer Funkdialog. Und der war halt wirklich mit Sprachausgabe und das war wirklich zu der Zeit eigentlich was sehr Besonderes, was der Sprachausgabe kommt. Komm in,
3: Cornelia. This is Cornelia, Pepper speaking. Congratulations on a job well done. Roger, I'm heading back to Cornelia.
1: Das ist ja witzig, das wird halt auch fast nicht mehr gemacht. Da, hat die, da haben wir die Endgegner noch mal gesehen. Während der Phase da haben, wir, haben sie alle Endgegner hat man noch mal gesehen. Unten war Beschreibung, wie groß das sind und so, die Technik und so. Ja, ah, stimmt, kann Das erinnern. war ich ganz cool. Das war ist mir eigentlich nicht, sonst äh. nur bei Super Mario World in Erinnerung, dass zum Schluss dann die ganzen Gegner vorgestellt werden. Mhm. Das finde ich auch witzig Das sind ja auch Darsteller in einem Spiel, die keine ja auch ist Ja, das ist ja
2: eine gute Idee, weil da freut man sich so wieder, dass man die ganzen Gegner <lacht> niedergeballert hat. Das ist ja ein zusätzliches Glückserlebnis <lacht> Schau, wie
1: groß und fies
2: der ist. Und ja. ich habe ja. ihn besiegt. <lacht> cool. Fall man vielleicht im weiteren Zusammenhang dazu ein Fallout 3, da hat man nämlich am Schluss in der Endsequenz auch die Folge gesehen, was man während dem Spiel gemacht hat. Das also war mit so einem kurzen Text und mit einem Brüttel, das war ihm auch immer recht schön. Ich verstehe.
1: Fallout 3 habe ich nicht lang gespielt. Schade, das war auch spitzes Spiel. Ich bin nicht warm gekommen, äh warm damit. Äh, das Setting taugt man nicht.
2: Ah, das war schon das war schon Endzeit
1: Endzeitstimmung? Ja, Endzeit-Stimmung ist cool in einem Film, aber in einem Fallout 3 hat mich einfach nicht wirklich gefesseln äh, können. So, und jetzt natürlich die Fanfare, wir haben es durchgespielt. Also die Musik war so, gell? Ja, völlig Das gehört immer wieder erwähnt. Und das Thema.
2: Ja, das erzeugt heute noch Hochgefühle.
1: Ich sag's ja, Musik wirkt. An einem schlechten
2: Tag muss man sich nur die Fanfare reinhauen. Und dann...
1: Da haben wir die ganzen Bilder vor allem. Ja, für einen Wecker, glaube ich. <lacht> dann, dann, <lacht> sicher, da stehen wir schon mit Glücksgefühlen auf. Ja, Gute Idee, werde ich machen. <lacht> Gut, das war zum Thema Starwing oder Starfox. Passt. Genau, ich habe nur weitere Punkte unter meiner Games-Rubrik, nämlich Kinect. Sagt der Kinect was?
2: Äh, von wem ist das? Von Microsoft das neue.
1: Ja, genau, das ist das, was bei der Xbox zum draufschrauben ist. Und die, die Kopie von, von Wii? Nein, nicht genau, die Kopie von Wii hat Sony.
2: Ah ja, okay, okay, okay.
1: Also, äh, Kinect, Kinect
2: funktioniert, glaube ich, ohne Untersteuerung. Ohne genau, genau, Kinect das ist die Geschichte. Die Natal hat
1: Pro Project Natal hat es jetzt gekassen, das letzte Jahr. Mhm, mhm. Und da war ich nämlich am 16.7., also vor knapp zwei Wochen, ähm, der hat nämlich. Der xbox Blog AT, also das ist ja so der, der offizielle Blog vom äh, Xbox-Team in Österreich, die haben die ganze Wochen lang äh, Natal der Presse vorgeführt und so, also äh, Presse-Events waren das, da waren über, über 100 Journalisten dort und so und am Freitag haben es eben nur ein paar private äh, Fans aufgerufen, das kommen, also dort muss man sich anmelden können, quasi bewerben und das ist wir dann ausgewählt worden. Und die hab ich habe mich da beworben und bin mit drei anderen äh, ausgewählt worden und haben mir natürlich sehr gefreut. Coole Sache. Und habe das Ganze natürlich auch berichtet. Ich habe auf meiner Website auf der Humepage, Page, .hume -page habe ich natürlich auch schon einen Bericht geschrieben. Und der übrigens auch auf myconsole.net zu finden ist. Manche Sachen durch immer auf beiden Seiten posten. Ja. Und ja, es ist im Prinzip, hast du mal hast du auf der ps 2 du das mal miterleben dürfen.
2: Also Videos kenne ich es, aber direkt, wie das funktioniert,
1: wieso du jetzt auch nicht. Nein, war ja quasi nur Kamera, das heißt, ähm, das war nicht einmal Infrarot, glaube ich. Du hast ziemlich eine gute Beleuchtung braucht im Raum mhm. und dann hat das Bewegungen erkannt. Dann hat dann anhand der Bewegungen aber nur in 2D äh, reagieren können. Mhm. mir ist in Erinnerung geblieben das berühmte wischi Washi, da hast du eben wischen müssen, da sind Sachen gekommen oder, oder hast... hast was hast du genau machen müssen? Also so deutlich ist es manchmal <lacht> doch nicht in Erinnerung geblieben. Äh, ja, auf jeden Fall irgendwie einen ganzen, einen ganzen Bildschirm wegwischen mit den Bewegungen. Es war, wie gesagt, kurze Zeit interessant, aber dann irgendwie doch ein bisschen eintönig. Es war jetzt aber nämlich unfair, wenn man Kinect jetzt direkt damit vergleicht, weil Kinect ist technisch wirklich ein Riesensprung weiter. Mhm. Also es ist, es ist nämlich quasi, kann man sich das vorstellen, wie eine 3D-Kamera. Das Ding ist halt auch so ein muss man da auch dem Fernseher hinstellen und es hat eben eine Infrarot-3D-Kamera drin oder mehrere, genau weiß nicht, wie es geht und tastet quasi den ganzen Raum an nach ähm, Objekten und erkennt der. Das heißt, das, 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 und das funktioniert wirklich. Das heißt, wenn man sich vor dem Fernseher hinstellt, erkennt äh, Kinect automatisch, dass da jetzt eine Person steht und erkennt angeblich, das haben wir leider bei der Präsentation nicht so im Detail rausgefunden, äh, dass, wer das ist. Das heißt, äh, wenn man sich also in die Werbevideos sieht, man stellt sich hin und der meldet dann, meldet dann automatisch mit seinem Profil an und so. Ich, ich glaube schon, dass, es, dass das funktioniert, weil das Ding erkennt äh, äh, die Bewegungen und den Körper ziemlich genau. Ich habe mhm. da nämlich, äh, da haben sie also ein Entwickler-Tool haben sie uns gezeigt, wo man, äh, man zu sechst vor dem Fernseher und der hat an jeden von den Personen hat der eigentlich in verschiedenen Formen ganz genau erkannt. Das heißt, es war nicht irgendwie, wenn zwei nebeneinander steht oder einer geht hinter den vorbei, dass der dann verschwindet, sondern die haben den wirklich gut im Raum erkannt.
3: Mhm.
1: Aber angeblich können, glaube ich, nur zwei Menschen aktiv spielen und die restlichen werden nur erkannt oder so irgendwas. Also genau weiß es jetzt auch nicht. Klingt jedenfalls sehr geil, ja. Das einzige Problem ist das, die Latenz. Das ist also die Achso. Verzögerung, die war, meine, das Ganze muss ja berechnet werden. Der, der Input. Das muss ja in Echtzeit funktionieren praktisch. Sollte, aber es ist technisch, glaube ich, nicht möglich, dass es absolute Echtzeit ist, weil das, die Daten müssen ausgewertet, bewertet mhm. werden, ins Spiel einfließen und dann dargestellt werden, was also Verzögerung hat. Und derzeit war es doch noch relativ hoch. Das heißt, oft mhm. war es so, dass man, dass die Bewegung am Bildschirm erst gestartet hat, wenn die eigene Bewegung vorbei war. Das heißt, das ist ein bisschen irritierend, aber komischerweise man sich daran. Man mhm. reagiert irgendwie schon im Vorhinaus und das merkt man mit der Zeit gar nicht mehr. Das heißt, ich konnte mir vorstellen, dass das den, ich sage mal, Casual-Spieler, der mit seiner Familie vor der Xbox herumhampelt und Spaß hat, dass denn das relativ egal sein wird. Und das ist ja die Zielgruppe, die in erster Linie angesprochen wird. Das, aber ich, ich glaube fast, das wird, das werden es noch ausbessern, weil es wird also zum Beispiel ein Minispiel mehr gewesen, ähm, und da hat es schneller reagiert. Da hat man von hinten äh, die Person gesehen, die Bälle abwehrt. Und das ist relativ schnell gegangen. Also schneller wie bei den anderen Sachen. Das heißt, ich glaube, das ist eine reine ähm, Programmiergeschichte, bis dass die mhm. Leute das herausfinden. Ja, ich bin mir sicher mit der Zeit. Wird das sicher besser funktionieren? Ja, ich mein, ein bisschen Latenz wird immer sein. Es ist mhm. halt nur die Frage, äh, wie, groß, also wie, wie groß sie ist. Aber das Teil war ja ideal für Luftgitarre spielen. Also das stimmt super cool vor. Das <lacht> stimmt eigentlich. Also... Äh, Finger erkennt, ah, also habe ich gesehen in dem Demo, erkennt also, ah, die eigenen Finger. Nur ist ja die Frage, wie genau sie es dann umsetzen kann von gewisser Entfernung. Also so mit den Posen so, hm, vielleicht mit
2: Handschuhen.
1: Ein Posingspiel, ja, richtiger, wo man sich, das. Da Headbingen, <lacht> ist sicher. Genial Und eigentlich. Schreibt man Brief vom Ecker so. <lacht> Nein, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Entwickler brav sind und ein bisschen Budget zur Verfügung haben, dass, das, dass da coole Sachen kommen. Weil theoretisch. Es funktioniert auch mit Controller. Das heißt, man kann theoretisch spülen, Controller in der Hand, und trotzdem kann die Bewegung erkannt werden. Mhm. Also ich habe schon andere Sachen gelesen, aber ich habe extra nochmal nachgefragt auf dem Event. Und die haben mir gesagt, das geht. Und ich konnte mir irgendwie so vorstellen, dass also meine Idee war irgendwie. Also genau habe ich noch nicht da nachgedacht. Wenn man jetzt zum Beispiel steuert mit, mit dem Controller, aber man wird selbst irgendwie erkannt, man sitzt zum Beispiel, also man, muss ja, man kann ja sitzen dabei und wird mhm. erkannt und kann dann quasi mit, die, mit der Ganzkörperbewegung irgendwelche Sachen auslösen oder Deckungen machen oder, oder den Kamerawinkel verändern und trotzdem hat man noch mit den Knöpfen am, am, am Controller die präzise Bedienung. Also mhm. so Sachen wären möglich. Das kommt man nämlich sogar vielleicht halt als, als Gimmick
2: einbauen, dass die das mhm. Spiel auch ohne Kinect funktioniert und mit Kinect dann eben das mhm. hat. Und weil ich stelle mir das gerade genial vor, in einer wirklichen 3D-Umgebung, was du äh, mit Kinect da in einen Raum hineingehst und was nicht zum Beispiel aus einem Bücherregal ein Buch rausholen kannst, das kannst dann aufschlagen und so, das war der irrsinnig spitze. Ja, das stimmt. Also, ich gesagt, ich glaube fast, die Technik macht einiges möglich. Das, die die also wo dann nur entsprechende Handbewegung war hat und du könntest praktisch eine ganze Wohnung zum Beispiel durchforsten oder sowas in der Richtung. Gut, es, es, es wird immer eingeschränkt bleiben auf dem Blickwinkel vom Fernseher weg. Ja, aber wenn du dich vielleicht in irgendeiner Weise dann durch den Raum bewegen könntest. Gut, das Kinect-Ding hat nämlich auch ein Motor eingebaut.
1: Das heißt, das ist ja dafür gedacht, dass man dann die Mediathek quasi, also Sion Videos Store, dass man das mit Handbewegung, so also Minority Report mäßig ah, steuert. Ja,
2: aber sehr cool, ja.
1: War leider noch nicht äh, auf dem Event sichtbar. Mhm. Weil die haben auch nur die, die E3-Version gehabt. Das heißt, das ist jetzt am technischen Stand vom Mai gewesen. Mhm. Das waren auch alles zu so halber die Entwickler-Demos. Mhm. Inzwischen sind schon drei oder vier neue äh, Software-Updates rausgekommen, die eben da noch nicht zu sehen waren. Also im November kommt das Ganze. Das heißt, ich schätze mal, sie werden nur bis, bis September werden, die Entwickler noch Zeit um zum rumschrauben. Und ja. Übrigens, Preise stehen inzwischen fest. Das sind nämlich damals bei dem Event noch nicht festgestanden. Das ganze Ding wird kosten 150, was für viele ein bisschen teuer erscheint. Ja, wenn man zum Beispiel schon eine Xbox daheim hat und eine Familie hat und so, ist es vielleicht nicht so teuer, wenn man es dazu kauft, weil es ist dieses Adventure-Spiel dabei, das ja da einen Wert von 40 oder 50 Euro hat, wenn man es umsetzt. Und... Ja, und es gibt dann auch das, die neue Xbox, hast du vielleicht schon gesehen. Es gibt jetzt eine xbox eine Xbox, xbox auflage die schwarze. Nicht nein, gesehen, also, nicht nein, gesehen. also Die ist jetzt so ein bisschen Klavierlagmäßig angelehnt mhm, an, die, ja. an die PS3, an die heute Und ein bisschen schlanker. Und es kommt jetzt ein Bundle um 300 mit dieser neuen Xbox, ähm, plus Kinect, plus dem Spiel, aber nur mit einer 4 GB, ähm, mit einer 4 GB Speicher nur drin. Ja, also eine sehr interessante Geschichte, ne?
2: Ja, ich glaube, das wird nur spannend in den nächsten Jahre, am, am Anfang wird es wahrscheinlich
1: ein bisschen. kommt ein bisschen Fazit, weil es eben nur Hampelspieler sind für die Familie. Mhm. Aber solange es da viel verkaufen, was mhm. ich hoffe, und die Hardware stimmt, dann. Also die Hardware stimmen, dann wird das schon cool sein. Mhm. Also, ich, ich glaube, dass da wirklich was kommen könnte. Und wenn nichts kommt für uns Core-Spieler, die Xbox bleibt die Xbox, also keiner wird uns den Controller wegnehmen. und ich glaube, dass die... Der PC die bleibt der PC. <lacht> <lacht> ja, genau, und mit meinen äh, meine drei Kollegen und dem äh, Thomas Grasslauer, dem Produktmanager Xbox Österreich, habe ich nach dem Event nur ein kurzes äh, äh, Interview geführt, das ich jetzt natürlich an dieser Stelle auch noch einspiele. Okay, herzlich willkommen im
4: Das Trieste im pc in Wien, wir haben... Kinect gespielt, Kinect für Xbox 360 haben wir das erste Mal hergezeigt. Wir haben sechs Spiele euch zeigen dürfen, von den 15, die im November dann verfügbar sein werden. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Also geschwitzt haben wir, glaube ich, alle auf jeden Fall immer ziemlich. Nicht nur wegen der Temperaturen, sondern auch weil man sich ein bisschen bewegen kann. Und muss, nachdem Hände und Füße gebraucht werden, um Kinect richtig zu spielen. Und ich hoffe, es hat auch allen gefallen. Also irgendwelche Meinungen vielleicht gleich einmal. Also mein Name ist übrigens Thomas Grasshofer, Produktmanager Xbox. Da ein bisschen vorgezeigt auch und wir haben ein paar Gäste hier gehabt und ich glaube, die wollen etwas dazu sagen. Ja, bei der Christian, mir hat das eigentlich sehr zugesagt. War auch positiv überrascht. Vor allem das Fitness und das Adventure haben wir sehr gut da. Das kann ich mir auch selber vorstellen. Ja. Na, auf jeden Fall klasse das Ganze. Willst du es kaufen? Kommt auf den Preis drauf und welches Bundle das kommt. Genau, gibt es oder wie
1: lange es kommt?
4: Nein, zum Preis und äh, zu aller anderen Informationen wir müssen wir noch ein bisschen warten, aber es ist versprochen nicht mehr lange, bis wir alles wissen.
0: So. Ja, mein Name ist Doris, ich war auch ein glücklicher Gewinner von dem Slot. Ja, es ist anstrengend, es macht Spaß, es braucht vielleicht ein bisschen Platz in der Wohnung, aber das nimmt man Kauf, wenn man sich ein bisschen mehr
2: bewegen kann und ja, ist für viele was dabei, also für Groß und Klein was dabei, für die ganze Familie. Ja. Kann man sich nur drauf freuen. Okay, okay. Mein Name ist Daniel, ich habe auch gewonnen beim Gewinnspiel. Und mich hat es auch sehr überzeugt. Ich war sehr überrascht, dass das Ganze wirklich ohne Spezielle hat, also Software rennt. Und ich werde es auf jeden Fall kaufen. <lacht> okay. Ja, ich bin der
1: Christian, im Internet auch bekannt unter Hummer. Und ähm, ja, mir hat es eigentlich auch sehr gut gefallen. Es war, wie zu erwarten, eben derzeit nur die, die Casual-Titel, aber die, was natürlich mh, eh okay waren. Besonders gut gefallen hat mir das Bowling, weil das war im Gegensatz zu dem Wii bowling eigentlich wirklich, da hat man wirklich das Gefühl, das, was man tut, passiert am Schirm. Und das, die Tanzgeschichte und die Fitnessgeschichte hat mir auch sehr gefallen, weil das ist wirklich unterhaltsam und äh, funktioniert sehr gut. Und ich freue mich auf die zukünftigen Entwicklungen, die kommen wir werden auf Kinect. Okay. Gut, vielen Dank. Gerne. Also ich möchte mich nochmal bedanken beim xbox -Blog AT team dass wir da dabei sein haben dürfen. Das war ein sehr heißer Nachmittag, aber sehr interessant. Ja, also vielen Dank. Gut bleiben wir bei der Xbox und kommen wir zum Thema
2: Limbo! Jawohl, Limbo! <lacht> Heute zum ersten Mal angespielt und genial, sage ich mal genial! Ich war ja ich war letzte Woche auf Urlaub,
1: wie man im Hintergrund vielleicht hören kann, ah, nämlich so ein bisschen in Ungarn, es war, war wirklich schön dort, wurscht. Auf jeden Fall, ich habe natürlich dank Moderner Technik, war ja nicht ganz vor der Außenwelt abgeschnitten, weil diese modernen Handys haben ja alle schon WLAN drin und so, aber dazu komme ich eh in meinen Gadget-Blog später noch genauer. Und man hat ja ab und zu ein bisschen nachgeschaut, so Twitter, was so passiert, Facebook. Und plötzlich sprechen alle von Limbo. Und ich denke mir, Summer of kate Aktion Limbo. Summer of Kate, das klingt so irgendwie nach, nach Sommerspiele und Limbo, das die da zusammenpassen, so Strandspiele, Limbo. Und habe mir da irgendwie nicht recht vorstellen können. Und dann, wie haben heimgekommen von Urlaub, habe ich mir Screenshots Screenshot schon und denke mir, nein, no, das schaut ganz schön düster aus für ein Strandspiel.
2: und ich, ich glaube eher, dass nichts mit Limbo-Tanzen <lacht> zu tun hat, sondern eher mit Limboss. Limbus oder glaube, Limbus mit dem... Abgrund. Ja genau, das ist
1: lateinische lateinisch, irgendwie ich habe noch nachgeschaut, was das eigentlich heißt und irgendwie ist Limbus, der Rand oder Edge, so Geschichten. Aha. Ich glaube auch, dass ihr mit dem zu traut, als mit dem Limboot. <lacht> 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 Recht sonnig ist das Spiel, jedenfalls mein. Nein, auf jeden Fall gleich ein paar Punkte bei Microsoft Points besorgt, also 1.200, das sind 14 oder 15 Euro und gleich runtergeladen. Das Demo habe ich natürlich auch gespielt und bin aber ehrlich gesagt noch nicht weitergekommen als der Umfang, der vom, der vom Demo ist. bin heute schon weitergekommen wie der Hummer. Ja, Aha. ja, ja. Ich habe aber nicht hingeschaut. Ja. Die Spinne kommt öfters. Ja, ja, diese verdammte Spinne. Okay, wie kann man, wie kann man Limbo beschreiben? Also es ist... Ich glaube übrigens, A Trial and Death Game, also
2: da lebt wieder die äh,
1: 80er Jahre Erinnerungen auf.
2: <lacht> ja, es also erinnert schon irgendwie an Jump and Run im Prinzip, aus den 80er Jahren. Flashback, hast du Flashback gespielt? Äh, äh, Kenne ich von Videos. Flashback das ist, das war ich... ein Klassiker im Prinzip.
1: Das ja. war eins von den das passt wieder zum äh, Star Fox, das war die Zeit, wo sie experimentiert haben, das mit ganz mhm. wenigen Polygonen. Äh, Fl Flashback habe ich gespielt, damals, ja. Es ist auch sehr träge und sehr, man ist sehr oft gestorben. Was war dann Another
2: World war der da Fortsetzung, das war, ich. das war, der war ziemlich... Nein, Another World war vorher, glaube ich. Ich glaube, und dass Another World die Fortsetzung war. Okay, also jedenfalls war dieselbe Firma und im Prinzip dieselbe Technik, was, was, die, was da verwendet worden ist.
1: Mhm. Ja, nein, auf jeden Fall. Es ist eben, es ist ein Jump'n'Run. Ziemlich ähm, reduced to the max, wie man so schon sagt. Man kann springen. Mit A und mit B hat man... Use uh, äh, also. so. Und es, es ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten, das Spiel. Ähm, ziemlich wenig Schattierungstöne, ziemlich viel Blur oben und so, so eine Vignette am Rand, also was dunkel wird, es hat alles so diesen, diesen äh, Schwarz-Weiß-Film.
2: Sehr neblig, nie, da vor allem auch sagen.
1: Und ja, ich habe zwar gelesen, bis jetzt in die. Be äh, in die Berichte, dass es darum geht, dass der Junge, den man spielt, der keinen Namen hat, man weiß ihn zumindest nicht, seine Schwester sucht. Aber im Spiel selber ist das mhm. bis jetzt noch nicht rausgekommen in, halt in den ersten 30 Minuten. Minuten. <lacht> ja, man springt halt und stirbt. Es <lacht> ist ein Jump'n' ziemlich, <lacht> ziemlich oft. <lacht> Quasi
2: ja. ein Na, <lacht> Das Schöne dabei ist auch, dass es ziemlich minimalistisch ist. Also es gibt äh, keine Texte, keine Anzeigen. Bis jetzt halt, ja. Also was weiß nicht, was da noch. Oder wie, äh, wo, so. Was ich gelesen habe, gibt es da gar nichts. Dann. Ah, cool. Also, ist, man hat auch zum Beispiel kein Extra-Life in dem Sinn. Äh, wo man stirbt, da startet man wieder praktisch. Also das geht dann eh relativ flüssig dahin, selbst wenn man zehnmal hintereinander verreckt, kurz davor, taucht man dann wieder auf. Und da muss man halt wieder schauen, wie man das nächste kleine Rätsel löst. Also es hat durchaus Adventure-Einlagen auch, muss man sagen. Mhm. Na, was
1: mir eben sehr freut, ist immer wieder, dass jetzt wieder die 2D-Spiele kommen. Ich habe da mal die Theorie, dass ähm, also es war ja früher. Ich sage immer, also muss immer eine Technik oder ein Trend oder eine Mode muss erst einmal sterben, damit man es dann auch wirklich zu schätzen weiß. Das ist eben bei den 2D-Spiele 2D passiert. Wie zum Beispiel, also man, früher man hat man die ganzen Super Marios gespielt, im NES, Super NES, 2D war super. Und dann plötzlich die nächsten zehn Jahre hat unbedingt alles 3D sein und 2D war völlig out. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass es den GBA geben hat, also in Game Boy Advance weil da, da eben viele 2D-Sachen rausgekommen sind, so wie in der Superness-Ära. Aber überall anders, das ist alles 3D gewesen. Ja, genau, und, diese, und es ist nämlich jetzt genau wieder passiert, also Technik, so sagen wir jetzt, 2D war tot, zehn Jahre, sagen wir mal, und dann wird es wiederentdeckt, und dann wird es aber bewusst angewandt. Mhm. Und dann nennt man es meistens retro, und ich glaube, dann ist es unsterblich, weil wenn jetzt wer 2D-Spiel macht, dann macht das nicht, weil die technischen mhm. Einschränkungen sind, sondern weil der ein 2D-Spiel machen will. Und ich bin so froh darüber, dass das jetzt gerade passiert. Einmal das, wenn man das Neige, also das letzte Super Mario, das New Super Mario Brothers zum Beispiel, also das was auch 2D-Spiel mit der heutigen Technik, also sehr geil. Also ich bin so froh, dass die 2D-Sachen wieder da sind. Und dann so Sachen wie, 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 Lim äh, wie Limbo kommen. Mhm. Eben wo du nicht mit 3D, mit, mit 15 Tastenbelegungen ärgern musst, sondern einfach nur in einer genialen Stimmung oder ein kleines Abenteuer erlebst.
2: Die Soundkulisse ist ja auch so genial. Ja, ja. Aber was ich zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, allgemein noch sagen wollte, ich glaube, dass 3D-Grafik immer mehr mit Realismus ausgereizt wird und dass sozusagen vom anderen Ende her, also in 2D, jetzt viel künstlerischer und auch, sagen wir mal, befreiter gearbeitet wird und dann kommt so etwas Geniales wie Limbo daher, was dich mit einem Blick total fesselt und begeistert einfach.
1: Ja, das, wie gesagt, es ist, ich finde es wunderbar, dass wir jetzt eine Phase haben, wo alles möglich ist. Nicht wo, wie vor 15, 20 Jahren, wo man die, Technisch, die Technik alles eingeschränkt hat, sondern jetzt kann man machen, was die Fantasie mhm. erlaubt. Ja, <lacht> gerade im
2: 2D-Bereich kann man heute halt da, glaube ich, also mehr entfalten inzwischen. Hast du Braid gespielt? Nein, das sagt mir gar nichts. Braid, nicht?
1: Nein. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es inzwischen auf der PS3 rausgekommen ist. Also auf jeden Fall, es war so, letztes Jahr so ein Xbox-Download-Titel, äh, den auch alle über den grünen Klee gelobt haben. Das ist eben auch so, voll der schöne ähm, Stil nochmal vom, Graf vom, vom grafischen her so ein bisschen aquarellmäßig, glaube ich. Mhm. Und, und das spielt halt extrem mit Zeit. Das mhm. heißt, da hat man eben, man kann die Zeit vor- und zurückspulen und kann, muss dann mit dem mit den Features dann Rätsel lösen. Am Anfang nur ganz einfach, ähm, das wird dann immer komplizierter und dann werden nämlich manche Gegenstände ausgenommen von der Zeitverschiebung und so Geschichten. Das heißt, man kann, man schiebt irgendeinen Gegenstand, wohin, dann, dann spielen man die Zeit zurück. Also sich selber, also die, Figur rennt, die Figur, Spielfigur rennt dann zurück, aber das, der eine Gegenstand, der vor der Zeit ausgenommen ist, bleibt dann dort. Ah, okay Und macht dann wieder was, wenn man dann wieder hinkommt. Und dann kommt nur dazu, dass dann der eigene Schatten mitrennt. Man, also Wie geht das mit Schatten? Schon? Genau, man rennt irgendwo hin, und wenn man dann die Zeit zurücktrat rennt der eigene Schatten ähm, nicht mit oder doch mit und so, mhm. und das wird dann schon komplett vertrickst. Mhm. Und das sind oft so, so ein bis zwei Screens-Rätsel, die Gegner, also, die Gegner rennen oft mit oder rennen nicht mit und Plattformen bewegen sie mit oder nicht mit. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das letzte Drittel ich, hätte ich ohne YouTube einfach nicht geschafft. Mhm. Also, aber das mhm. ist wirklich zu Recht. Also, das ist, das ist so ein Spiel, wo du denkst: Genial. Ich habe es zwar absolut nicht kapiert, aber es ist genial. <lacht> Na cool, ja. Schaut, schaut mal Videos auf YouTube. Also, es, schaut, ja. es, ist, es genügt dir, glaube ich, glaube, du hast ja viel Spaß am Breed, wenn du es mhm. komplett mhm. auf YouTube
2: anschaust. Ich glaube, irgendwo ist man vielleicht eh schon mehr unterkommen in einem Video. Also zumindest der Titel sagt man glaube ich inzwischen was. <lacht> Nein, das war eben letztes Jahr in aller Munde quasi. Mhm. Und das,
1: Dieses Jahr ist es anscheinend Limbo, das auch relativ überraschend anscheinend kommt. Mhm. Ich mein, es ist ein dänisches Studio, die Playdate Studios. Und das Konzept steht anscheinend schon seit 2004. Also das heißt, das Spiel hat eh schon einige Jahre am Buckel. Mhm. Die endgültige Version hat jetzt ungefähr zwei Jahre dauert. Und sie haben es, glaube ich, ein paar Mal verworfen, weil sie wollten das Ganze nicht repetitiv wie sagt man, repetitiv oder <lacht> repetitiv? Repetitiv. das oh, ist ja, ja. eine deutsche Sprache, schwere Sprache <lacht> Repetitiv ist es so also deutsch ja, Was weiß ich? <lacht> was weiß ich? Ja, also sie wollten es machen das möglichst abwechslungsreich mhm. ist und haben deswegen äh, so lange daran gefeilt obwohl ich habe ja schon gelesen, dass es zum Schluss ein bisschen eintönig wird ja. und es ist relativ kurz also wenn man gut ist, hat man es in 2 Stunden wenn man länger braucht, in 5 das ist halt für 15 Euro ist halt das muss man halt überlegen obwohl andererseits, mir persönlich ist es die,
2: die Wert anders, weil es anders ist als der Rest, den es gibt Ja, in dem Zusammenhang wollte ich nur kurz empfehlen Machinarium, das ist ein Adventure oh, was vor kurzem am genau. PC rausgekommen ist also insofern mit dem, was wir gerade besprochen haben was zu tun, weil es auch eben 2D ist eben ein reines Adventure also nichts Run und so und es ist auch relativ minimalistisch insofern, weil auch keine Texte vorkommen, sondern wenn sie die Figuren miteinander unterhalten und da scheinen, äh, scheinen Sprechblasen, wo dann äh, eben angezeigt wird, was sie haben wollen in so kleinen Mini-Animationen. Sehr schick gemacht, äh, sehr stimmig, musikalisch hat es mir auch sehr gut gefallen. Äh, und die Screens bzw. die Figuren, die wirken alle so wie mit Tusche gezeichnet und dann nachkoloriert. koloriert. Also, und äh, wirklich schön animiert und so. Das Einzige, was mich gestört hat, ich mag überhaupt keine Adventures. <lacht> ich ich habe es trotzdem durchgespielt. Das ist ja schon ein gutes Zeichen, ja. ja. <lacht> es ist auch nicht besonders lang, muss man sagen, und gerade am Anfang hat die eine vielleicht. Aber ja, also für Adventure-Fans unbedingt empfehlenswert und für alle, die was äh, Spiel spielen wollen, das was eh äh, so einen künstlerischen Einschlag hat und, und so auf 2D ist, kann ich das äh, unbedingt empfehlen. Und es ist nur für ein PC rausgekommen. Und für Steam, glaube ich, oder? Steam?
1: Ja, ja ist also, EPC, ne? Man kriegt es auf alle Fälle. Und ist ja nicht teuer. Ja, Steam ist EPC. Ja, na, das habe ich schon länger ins Auge gefasst. Ja. Ja. Cool. Na, ich habe nämlich natürlich heute mittags erst Limbo runtergeladen und habe aber schon ein bisschen meinen ersten Eindruck soundmäßig aufgehalten, also festgehalten. Und. Ja, im Hintergrund hat man es eh schon teilweise gehört, habe ich es eh ja schon ein bisschen eingespielt. Mir ist gleich aufgefallen, ziemlich am Anfang ist eine sehr interessante äh, Sounddesign-Geschichte dabei. Nämlich, also falls Sie, ich, ich weiß nicht, soll ich das jetzt spoilern? Das ist ziemlich am Anfang, das heißt, jeder, der, na gut, jeder, der das Demo spielt, hat die Szene auch gespielt, also das kann ich ruhig sagen. Es ähm, ist interessant, dass einmal die Stimmungen wechseln. So, die Hintergrundmusik ist meistens nur so düsteres, also düstere Atma, undefinierbare, so ein bisschen David Lynch-mäßig, ja, Lynch, wo man dann natürlich später auch noch ein bisschen was zu sagen haben. Und die wechseln dann oft, wenn man da ein Rätsel geschafft hat, man geht dann über einen Hügel auf, wechselt die komplette Hintergrundatmung und diese bedrückende Stimmung wechselt zu einer anderen bedrückenden Stimmung.
2: Es bleibt sehr bedrückend auf
1: alle Fälle. Und dann plötzlich kommt. Um, um, dadurch, dass das die so unaufdringlich ist, die Hintergrundatmung und dann basieren wir Soundeffekte, dann ist das natürlich dann gleich der Fall, immer
2: der Charakter stirbt. <lacht> Auf, auf verschiedenste, sehr kreative
1: Weisen, muss man jetzt ja, sagen. sagen äh,
2: Ra äh, Ragdoll Ja, ja, Bärenfalle, was die mit so einem kleinen Körperchen machen kann. Glaubt man kann man übrigens
1: in die, in die Optionen äh, die Brutalität ausstellen. also wie langweilig. <lacht> ja. Und
2: Aber das Blut ist eh nicht rot das ist nämlich schwarz, also insofern. So ja, ja, ja. Stell dir
1: vor, die Spieler hätten Fantasie, dann konnten ist. sie sich vorstellen, wie, die Leute wirklich, wie der da wirklich stirbt. Das ist
2: auch schrecklich. Dann ja. hätten wir wieder Amokläufe. Ende nie. Was? Schon wieder Amokreife? <lacht> sicher nicht wieder die. <lacht> Wieder im Sondangebot. Amokläufe mit Birnenfallen ja. <lacht> fallen vielleicht dann.
1: Boah,
2: <lacht> wow, <war> mal kreativ.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Na passt. Lieber nicht. Also, das ist jetzt eine ganz interessante Sounddesign-Idee. Nämlich jetzt genau kommt man zu einer Stelle, wo er plötzlich eine große Spinne auf dem Baum hockt, der ihn mit den Füßen attackiert und wenn man nicht aufpasst, wird man ein bisschen aufgespießt. Ein bisschen komplett. <lacht> Nach jedem Schlag, wenn man was nichts gehört hat, war so ein metallisches äh, Klimpern. Und jetzt ist es mir runtergefallen. Das heißt, wenn man auch was hat, vorhin, ist nämlich da eine Bärenfalle am Baum umgehängt und die ist jetzt noch dem dritten Schlag runtergefallen. Und Die kann man jetzt vier Schirm und die Beine einkämmen und so. Und wenn man dann drei Beine eingeklemmt oder das, das Rätsel verraten. <lacht> ich, ich sag's ja, ich sag's ja. Wer das Demo gespielt hat, das ist eines der ersten Geschichten, die man im Spiel konfrontiert wird.
2: wird. Ich hab da ja. länger gebraucht, bis ich drauf gekommen bin.
3: <lacht>
1: Na gut, aber ich glaube, das Demo oder jeder gespielt, ich glaube wirklich die Geschichte. Gut! Wie man hört, habe ich inzwischen schon einen richtigen Zettelhaufen. Mein Konzept ist inzwischen nämlich ausgedruckt und vier Seiten lang. Ich habe ein Zettel mit. <lacht> und das Konzept sagt mir, es ist Movies-Time. Juhu! Dick ist wie ich im letzten Podcast schon angemerkt habe wird zum Thema David Lynch Lynch oder Lynch wie sagt man das
2: das ist die große Frage aber ich glaube es heißt Lynch
1: Lynch ich Man mein auf Deutsch, man
2: lyncht jemanden aber englisch klingt Lynch oder, ja, oder Lynch? Ja. Lynch. Ich, ich habe eigentlich beide Varianten Schrift erklärt. Lynch. Von Leute, die sich Lynch oder Lynch interviewt haben oder Interview machen. auf
1: L-Y-N-Z-H. <lacht> ja, Lynch. Leinch uh, <lacht> Lynch. <Leinig vielleicht. lacht> David Leinch. Okay. Ähm, Spaß beiseite. Also, über den habe ich letztens schon kurz gequatscht und ich habe versprochen, dass er demnächst mehr kommt und. Wie es der Zufall so will, ist der Peter nämlich quasi äh, David Lynch-Spezialist. Aber nur ganz zufällig. Ganz zufällig. Nein, der, äh, Peter ist für viele Sachen Spezialist. Und <lacht> <lacht> zum Beispiel, ähm, ich kann immer noch wieder äh, betonen: schaut euch seine Artwerke an auf dem, auf, auf sp-art.at.
2: Ja, da gibt es übrigens einen Link äh, auf, auf die Wind Art, wo ich eigene Seiten habe. Das ist so ein künstler Wie hast du schon? Seiten? Die Ich äh habe ja. gesagt, eben mehrfach verlinkt auf meiner Webseite und schaut es dort ganz oft hin, weil da habe ich einen Counter und je höher <lacht> da oben ist, umso mehr ich mich natürlich. Sehr schön, ihr macht das. Das wird an jedem gefallen. Na
1: wirklich, der ja, ist ein sehr fähiger Mann, also... Danke, danke. <lacht> ja, ein bisschen Lob braucht man ab und zu. Ja, wirklich. <lacht> Den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und solltet mal Bewegungen mit der Hand ausführen. <lacht> Ziemlich man. einsam meistens. <lacht> ja. Das ist ja halt die Schattenseite der Kunst. <lacht> Gut, ähm, ja. Wir reden ein bisschen über David Lynch. Wie bist du zu David Lynch? Also, du bist ja ein großer Fan von du hast, du hast ja sogar über
2: der Abschlussarbeit über... Ähm, Lost Highway geschrieben, glaube ich, ne? Richtig, richtig. Also damals äh, am College für Grafik- und Kommunikationsdesign in Linz, was ich übrigens auch sehr empfehlen kann zu machen. Also, blablabla macht es das. Äh, ich kriege übrigens kein Geld dafür. Habe ich damals äh, Fachbearbeit abschließend über Lost Highway geschrieben. Also den Film von David Lynch eben aus dem Jahre, wenn ich es gleich finden, 1996. Wie gehen wir vor? Gehen wir ein bisschen David Lynch chronologisch durch? Oder? Ja, wir können... Das war doch also eine gute Idee. Nee, ja. gut, nein,
1: aber du konnt, wie bist du eigentlich,
2: was war deine erste Erfahrung mit Lynch? Ja, ähm, also der Film Lost Highway ist mir schon irgendwann spät nachts auf irgendeinem Fernsehsender untergekommen und ich habe nichts verstanden, nichts kapiert. <lacht> ja, es geht an jeden zu. So. <lacht> und ich war aber natürlich total begeistert, dass der Film einerseits total äh, horribel war, also ziemlich unheimlich zum Ausschauen und, und eine ganz eigenwillige Atmosphäre gehabt hat. Und, und so ein Film fordert an wie mir dann heraus und da will ich natürlich ein bisschen mehr drüber wissen. Und das Coole war am Comic, da habe ich mich dann erst recht beim David Lynch festbissen, da habe ich nämlich einen Lehrer gehabt. Der war ein totaler David Lynch Fan und der hat mir da auf, auf ziemlich viel drauf gebracht, auf eben so psychologische, philosophische Sachen, die was alle beim David Lynch eine große Rolle spielen und die was ja eigentlich durch fast alle seine Filme ziehen ja, und natürlich bin dann bei Lost Highway Blim, sondern haben also ziemlich alles mehr als einmal reingezogen, was er sonst noch in mehr gemacht hat. Äh, ja, und, und seither also bin ich riesengroßer Lynch-Fan einfach und freue mir auf jeden eigenen Film, der was vor ihm kommt. Wann wieder mal einer kommt. Geht dauernd. Ja, was ist
1: jetzt, äh, wie kann man wie jemanden, der David Lynch nicht kennt, äh, kurz sagen, wie ich man. Mein, kurz schwer. <lacht> <lacht> Nein, man. Äh, ich habe versucht, nachdem ich äh, zum ersten Mal Lost Highway und äh, mal Holland Drive gesehen habe, äh, einen Bekannten zu erklären, das ist in der Art, das ist ein Rätsel, das ist, der macht Filme wie Rätsel. Und die Antwort ist, guck dann interessiert es mich nicht den Anschauen, weil ich, will einen, Film, ich will einen Film sehen und für mich muss nachher alles klar sein. Wenn ich nachher irgendwie nachdenken muss, den interessieren ja, dann interessiert mich. Meinst du, kommt mir ja Michael B. Neuer Flagge von Lost Highway? <lacht> Oder Terminator 4, falls er jetzt schon zu hoch ist. <lacht> okay. Ja, nein, auf jeden Fall. Wie Rätsel ist es? Kann man das so nennen? Oder ich habe es ja im letzten Podcast eher so gesagt. Es ist wie ein Bild, das er malt, das eine Bedeutung hat, die er weiß und die man erst eininterpretieren muss. Und wenn man mhm. den so
2: Interpretationsansatz weiß, dann versteht man auch, was er mhm. gemalt hat quasi. Ja, wie gesagt, dazu muss man sagen, dass David Lynch ein Maler ist und er hat eigentlich äh, mit einer klassischen Malerausbildung angefangen, ehe er dann zum Film gekommen ist. Äh, und insofern kann man das sicher auch so interpretieren, dass äh, David Lynch also Farbkleckse auf eine Leinwand schmeißt, also Ideen oder, oder Gedanken und die äh, werden dann zu einem Film, War mal so will. <lacht> <lacht> ich habe viel komplexere Theorie, aber da muss man ein paar Dutzend Seiten lesen, damit man das im Ansatz versteht.
1: Ja, also ich habe hab mir inzwischen auch ein bisschen durch die Literatur gelesen, die es inzwischen gibt, und der, es gibt ja Bücher, also ja, Bücher, Bücher, die was einfach nur mit, entweder mit Büchern
2: beschäftigen oder mit Also Zum Beispiel der Philosoph Slavoj Szyszczek, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe, hat sich sehr intensiv... Mit David Lynch beschäftigt und auch mit Hitchcock. Und, und, und der, der David Lynch bezeichnet Hitchcock auch einmal als ganz großes Vorbild. Also wenn man Hitchcock-Filme mag und sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kommt man irgendwie auf den David Lynch. Ja, also man kann da wirklich Bücher filmen mit seinen Filmen, das kann man auf alle Fälle sagen. So, und jetzt... jetzt wissen wir nur ja nicht genau, wie man so <lacht> Hat noch immer keiner eine Ahnung, wie man sich mit David Lynch
1: Film vorstellt. Ich glaube, es ist besser, man erklärt es gerade, man sollte es anschauen. Ja, man sollte einfach, soll einfach, soll einfach gefasst sein, dass es kein Film, dass also es noch kein normales Filmerlebnis ist. Ja,
2: wobei man könnte theoretisch mit seinen harmloseren Werken anfangen und das langsam vorarbeiten dann. Gut, gehen wir mal durch mit der Chronologie. Ich glaube er Eraserhead
1: Head. Eraser Head. Head. Head ist ja. Um, ein großer Favorit
2: von dir. Das war ja der ja, erste ja. Film. Der ist aus dem Jahr 1977. Da hat der David Lynch... Äh ist es
1: nicht zufällig, dass ja auch dieser unbedeutende Sternendingsfilm gekommen ist? Sternendingsfilm? Irgendein Film über Sterne ist ein Jahr gekommen. Aber
2: ich glaube, nein, unbedeutend. Aber was mit Krieg? Nein, das war ein anderer, oder? <lacht> Nein. Egal. <lacht> Äh, jedenfalls äh, anscheinend ein großes Jahr äh, für die Kinogeschichte. Ja egal. Äh, Eraser hat ja gesagt, da hat er glaube 5 6 7 Jahre dran gearbeitet. Da hat er alles gemacht: Schnitt, Regie, Musik, Soundeffekte, Sounddesign, Sounddesign, auch ganz wichtig. Oh, und die paar Spezialeffekte mit dem abartigen Baby, was im Film vorkommt, hat er auch selber kreiert. Ah, genau, das, da hat er ja die Technik bis heute nicht verraten. Ja, bis heute weiß keiner, wie das geht oder gegangen ist. Also.
1: Tutzmus so, war das wahrscheinlich 1977, eine Riesengeschichte heutzutage als so Animatronics, eh nix mehr so
2: arges, aber Tutzmus ja. war das schon. Wenn es eine einfache Handpuppe ist, was man auch vermuten könnte, ist verdammt gut gemacht von den Bewegungen her. Also Eraserhead, das, das ist ein, typ, ein berühmter Typ, der mit der Orgenfrisur, ja, äh, der Film ist komplett schwarz-weiß. Äh, es gibt nicht viel Dialog, muss man sagen. Das ist extrem witzig. Der Film. Also,
1: witzig natürlich. Die andere Worte war zu witzig. Ähm, der es ist, der hat, man muss dazu sagen, der hat immer so ganz eine aufdringliche Hintergrundatmosphäre. Also, ähnlich wie ich jetzt erst gesagt habe bei Limbo. Also, immer so, so, so ein Rumpeln, ein also richtig industriell bedrückend einfach das spricht anscheinend so die, Inst die Urinstinkte an und macht dann unruhig und das, der ganze Film ist unterlegt so wie andere Film mit Mus Musiken hat der verschiedene Orten von unguten und, und Hintergrund rumpeln und wenn zum ersten Mal äh, gesprochen wird ist es schon fast äh, ein Schock weil auf einmal hört man oh,
2: da redet wer das ist ziemlich
3: Stimmt, genial. Ja.
1: Entschuldigung dass ich das unterbrochen habe aber das, Nein, das ist eine das wichtige
2: <lacht> Anmerkung ich, ich glaube, die Stimmung oder die Atmosphäre insgesamt kann man vom Film zum Teil sicher, wenn man es nach einer Musikrichtung benennen will, als industrial bezeichnen. Da ich mal sagen, oder? Ja, es kommt sicher ja. in Die Umgebung stimmt die auch, ne? ja auch, Ja, eben. eben, Also immer so, so verlossene oder alte verrostete Fabrikhallen und, und überall so Rohre, wo Dampfwasser kommt und lauter, äh, lauter, lauter schwarz-weiße Texturen, die was irgendwie überall hervorkriechen und so. Also... Ganz, ganz eigenwillig und, jedenfalls. Und, und ganz viele Sachen, die man nicht versteht. Also, ja, äh, ja, ja. Die man Außer ja. <lacht> man liest viel und schreibt ja, selber, ja. Dutzende Seiten dazu. <lacht> Nein, also, man könnte es im weitesten Sinne vielleicht als ähm, die Ängste des Mannes vor der Vaterschaft bezeichnen. Im ganz das weiten ist Sinne. Sehr fantasievoll
1: <lacht> ausgeschmückt im Film. <lacht> ja, es ist, ja, wie gesagt, es hat nicht viel Sinn oder da zu viel zum Erzählen. Ich empfehle anschauen und wenn man Zeit hat, uh, googeln ja. und dann nachher nochmal anschauen.
2: Es ist die Art von Film, die, die was mehr Erfahrung ist eigentlich wie. Also es ist auf keinen Fall ein Unterhaltungsprodukt. Muss man natürlich jetzt Unterhaltung
1: definieren. Uh, ja, für mich ist keine Unterhaltung, <lacht> Unterhaltung Ja, meine, also manche verstehen Unterhaltung, sie würden jetzt einfach Hirn ausschalten und Spaß haben äh, wie in einer
2: Achterbahn. Mh. Aber diese Art von Unterhaltung ist einmal nicht. Also, eins ein, ein ist auch noch wichtig, und zwar der Hauptdarsteller von dem Film ist der Jack Nance, mit der abwaltigen Frisur. Und der hat eben die Figur von Henry Spencer gespielt, so wie die Hauptfigur in dem Film Eraserhead hast. Und der Jack Nance hat in fast alle anderen David-Lynch-Produktionen immer zumindest einen Gastauftritt gehabt. In Twin Peaks, also in der Serie, über die wir wahrscheinlich eh noch reden werden, hat er äh, sogar eine größere Rolle gehabt, dann, war einer vor die Hauptrollen.
1: Ja, am besten ist, äh, ich zeige kurz eine kleine Szene her, also den Sound davon. Also, man muss sich jetzt vorstellen: Familie sitzt am Esstisch, dieser Henry eben, bei der Familie von seiner Freundin oder Ex-Freundin, genau habe ich das jetzt nicht, nicht mehr in Erinnerung. Das kommt da glaube ich, im Film gar nicht so wirklich außer. Ja, und.
2: Ja, er dürfte auf jeden Fall Sex mit ihr haben.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ziemlich sicher. Auf jeden Fall, ja, das ist eine ziemlich verstörende Szene, wo man. stellt sich vor, auf. Ja, da gibt es so ganz kleine Hühnchen zum Essen und der würde dann uns so aufschneiden und dann passieren ganz komische Sachen. und
2: Ja, die, die Szene ist eigentlich harmlos im Vergleich zu anderen Szenen. Also. Ja. Aber ist
1: das schon verstört? Nein, hm. ich finde die Szene... Ich, ja. ich habe die Szene ein bisschen gekürzt, damit es nicht ganz so lang ist, aber ich glaube, sie ist schon ganz repräsentativ.
0: Alright with you? Of course. I'd be happy to. You I just... Uh... Just cut them up like regular chickens sure just cut them up like regular chickens
3: you'll be all right a minute excuse me
0: well Henry what do you know oh I don't know much of anything
1: Natürlich, es gibt ja noch andere Szenen im Film. Was zum Beispiel war bei dir noch wichtig?
2: Wie seinen Kopf verliert? <lacht> und ein Fallusartiges Etwas <lacht> aus seinem Hals hervorkommt?
1: Nein, ich mein, die man soundmäßiger herzahlen kann. So, äh ich habe die Szene soundmäßiger lustig gefunden, weil eben so viel passiert, weil eben dieses Hühnchen so lustige Geräusche macht und dann nachher äh, nur die Mutter aufhängt zum Geräusche machen. Ja, okay. Gut, also wie gesagt, Erasure Head ist, glaube ziemlich. Äh, war der Start von seiner Karriere. Und die anderen Sachen können wir ruhig ein bisschen kürzer abhandeln, aber Erasure Head ist sehr wichtig und hat quasi die Richtung vorgegeben, die heute halt den Lynch-Stil ausmacht. Er hat auch andere Sachen, er hat auch normalere Filme gemacht, aber. Normal und Anführungszeichen. Anführungszeichen? aber <lacht> ja, der aber typische David Lynch-Style äh, Lynch ist halt eben der, was er mit Erasure Head gesetzt hat. Als nächstes war dann, glaube ich, der Elefantenmensch, Elefanten genau. der Mel Brooks
2: hat er da, da glaube ich. Aus ja. dem Jahr 1980 genau, produziert von Mel Brooks, der war so begeistert von Eraserhead, dass er einen David Lynch engagiert hat für den Film. Äh, dazu muss man sagen, der Mel Brooks hat sich dann in die Credits nicht erwähnen lassen wollen und hat das anfangs auch nicht gemacht, äh, weil er war damals halt als Comedy-Spezialist, also wie heute für die meisten bekannt und der Film war, sagen wir mal, zu ernst und zu düster, als wie dass das damals als, als Teil seiner Karriere aufgeschrieben war. Also mhm. Zumindest hat jetzt. Ja, das damals so gedacht.
1: Ja, und um was geht es? Der Elefantenmensch oder Elephantman? Es ist, glaube ich, irgendwie eine wahre Begebenheit, oder?
2: Ja, ja ähm, aus dem 19. Jahrhundert war ich mir jetzt nicht hier. Äh, und zwar hat es damals äh, an Menschen gegeben, äh, ich weiß jetzt leider nicht seinen richtigen Namen, ja, was bürgerlichen Namen kommt. Egal. Es ist egal, ja. Äh, der, war äh, ziemlich entstellt war, insofern dass er im ähm, Körper mehrere Tumore gehabt hat und, und Deswegen äh, wahrscheinlich damals so Mutationen Ach. in, in Nerdsprache. <lacht> äh, und hat jedenfalls mehr oder weniger ausgeschaut wie ein Elefant im, im weiteren ja. Sinne, sagen wir mal. Also genau. gerade sein Kopf war ziemlich groß und, und Hautfalten sind runtergehängt und so weiter. Äh, fast wie bei mir. Ne? Ja. <lacht> Oder so wie bei mir, wenn ich in der Früh aufstehe. <lacht> bei wem nicht. Ja.
1: Aber es ist, eher, es ist eher ein normaler Film, der halt so ein bisschen äh, ja,
2: gesellschaftskritisch ja. und die ganze Richtung ist. Auf alle Fälle. Er ja. hat eine sehr stringente Handlung. Also nix ich meine, er hat viel symbolische Szenen auch, muss man auch dazu sagen. Aber es ist jetzt kein Film, wo man ziemlich nachdenken muss, was man überhaupt gerade gesehen hat. Gut gesagt. Und äh, er ist damals auch beim Mainstream-Publikum sehr gut angekommen, hat auch ziemlich viel eingespielt und acht Oscar-Nominierungen sogar bekommen. Das heißt, man kann sich auch mal ruhig anschauen und braucht keine Angst haben, dass Auf man. Auf alle oder... Fälle, also das ist einer von den Filmen, wo man anfangen kann mit David Lynch. Mhm. Und das ist im Grunde eigentlich ein Filmklassiker. Also es spielt auch der Anthony Hopkins spielt mit und der John Hurt. Beide noch relativ jung damals. Und beide sind großartig. Also
1: genau. Und und der Erfolg von ähm, Elefantmensch hat ja quasi direkt zum nächsten Film geführt.
2: Zum mega Überprojekt namens Jung. Ich weiß nicht, äh, wer von euch da draußen äh, die geniale äh, Science-Fiction-Reihe, also Buchreihe kennt. Äh, ich muss gestehen, ich habe sie nicht gelesen. Schande. <lacht> <lacht> Nein, eine von den wichtigsten Science-Fiction-Ebenen, äh, e -Pen überhaupt und sowieso. Uh, und zwar geht es darin zentral um den Planeten, also spielt weit in der Zukunft und es hat sich wieder das Wort uh, mittelalterliches Lebenswesen entwickelt im ganzen Universum und künstliche Intelligenzen sind verboten und so weiter und, uh, und der zentrale Planet, um den sich alles dreht und auf dem auch die meisten Handlungen von den ganzen Büchern spielt ist Arrakis, der Wüstenplanet wie der Name schon sagt, ist das ein Planete, was eine komplette Wüste ist im Prinzip. Also gibt es keine Vegetation und nichts. Und dort wächst das sogenannte Spice, die Spice-Melange, das Gewürz, äh, was äh, dafür notwendig ist, dass die Raumnavigatoren überhaupt sich in einen Zustand versetzen können, damit die riesigen Raumschiffe durchs Weltall äh, praktisch mental äh, navigieren oder leiten können. Ah, ich verstehe.
1: Ich muss sagen, ich habe damals wie jung, also da war ich gerade... In der, in der Star Wars Ära und da äh, hat man natürlich alles sehen wollen was äh, Science Fiction ist da sind dann also Sachen dahergekommen wie äh, Flash Garden und so <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, sehr und zu der Zeit ist auch, also da habe ich mir dann auch Dings angeschaut eben Dune und ich habe ihn nachher nie wieder gesehen weil ich ihn einfach wahrscheinlich nicht verstanden habe und er hat mir einfach äh, ich habe ihn meist langweilig in Erinnerung und ich habe nicht verstanden und habe ihn dann nie wieder angeschaut mhm. aber wie gesagt, da war, ich, da war jung ich würde ihn natürlich gerne wieder mal sehen. Mhm. Meine, wie kannst, was sagst du dazu? Kann man das, ja. Ist das
2: ein Effekt, den er hat? Äh, kurz muss ich vorher dazu sagen, ich glaube, ich habe den Namen nicht erwähnt, und zwar der Frank Herbert hat die ganzen Bücher geschrieben. Genau. Unbedingt merken, den Autor. Alle Bücher lesen unbedingt. Zumindest im ersten, der erste ist eigentlich der hat sich wirklich gut gemacht. <lacht> <lacht> okay. sieben Bücher. Und, und was Saison geschrieben hat, ist übrigens alles ziemlich ein Mist im Nachhinein. Aber egal. Wo aber gerade. Ah ja, zum Film selber. Naja, da muss man dazu sagen, der ungefähr eine 10-Jährige oder 20-jährige Vorproduktionszeit gehabt hat, wo zig Autoren, Zeichner... und 10 bis 20? <lacht> ja, zumindest auf alle Fälle, um die 10 ja. wird schon gewesen sein, eine Vorproduktion gehabt hat, wo ja, alles mögliche an Produktionsskizzen, Designs, Drehbüchern, Storyboards und so weiter verschließen worden sind, wo Millionen ausgeputtert worden sind, wo dann so große Namen wie Salvador Dali und Haya Giga was beigestört haben und alles mögliche. Also ein gigantomanisches Projekt. Und was dann irgendwann überblüm ist, ich meine es war teuer genug, war eben der Tune-Film, dem was man jetzt äh, sich eben auf DVD anschauen kann. Und da hat damals eben der David Lynch äh, direkt nach Man, also noch ein Elefantenmensch äh, die Regie bekommen. Und der Film ist komplett gefloppt. Ja, das war, <lacht> das war ist katastrophal. Das ist nicht eher rekordmäßig gefloppt oder nur äh, org gefloppt? Äh, ja, arg, sagen wir, arg gefloppt, vielleicht ist er rekordmäßig gefloppt. Ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, ja, und er also, wenn man die Bücher kennt, hat ziemlich gescheitert an der Vorlage, muss man auch sagen. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann schon im Drehbuch gescheitert haben, weil der Lynch wird wahrscheinlich nur mehr... Ja, der Lynch hat sich dann gleich aus den Credits streichen lassen, wenn ah. der Film rausgekommen ist, weil er so enttäuscht war, auch von seiner eigenen Arbeit. Aber man muss dazu sagen, trotz allem kann man sich den Film anschauen. Und er hat viel... Sehr gute Szenen, und er bringt die Stimmung, die was man beim Lesen der Bücher bekommt, also wirklich von dieser endlosen weiten Wüste mit den gigantischen Sandwürmern ganz wichtig, riesige Kilometer, bis zu Kilometer lange Sandwürmer, äh, bringt er zum Teil wirklich famos um. Also man kann sehr wohl anschauen. Also mir hat zum Teil schon sehr gut gefallen. Aber die Bücher kennen ist ja zum Teil auch sehr enttäuschend und ja, insgesamt kann man schon als gescheit und Film bezeichnen, das mag schon sein, aber ja. Gut, da kann so viel äh, schief gehen ich mein, wahrscheinlich,
1: ich stimme mir vor, das Drehbuch wird schon fertig gewesen sein und wenn das Drehbuch arsch ist, kannst du als guter Regisseur trotzdem noch was retten und wenn dann, wenn du dann beim Cutting-Prozess keinen Einfluss mehr hast, kann dann noch alles schiefgehen und für mich klingt es eher so, weil wenn man sie nachher dann, wenn, wenn, wenn er beim Cutting nicht, eher keinen Einfluss gehabt hat und sie dann nachher streichen lässt, glaube ich, das klingt eher dafür, dass er dann ziemlich viel aus der Hand geben hat müssen.
2: Ja, es war, ich glaube, das Projekt selber war jetzt groß. Es gibt riesige Massenszenen mit hunderte, tausende von Leuten, in einem Frame Framework und wandern und die Effekte sind extrem aufwendig für damals auch gewesen. Uh, der Cast ist insofern interessant, weil doch einige bekannte Leute mitgespielt haben damals, zum Beispiel Max von Sydow, Jürgen Prochnow, der was uh, kurz vorher das Brot gemacht hat. Und uh, last but not least der Kyle McLachlan, der insofern ganz wichtig ist, weil er nachher bei, die ganz, bei der ganzen Twin Peaks-Serie die Hauptrolle gespielt hat. Also es war die erste Zusammenarbeit zwischen David Lynch und Kyle McLechlen.
1: Wir haben da nämlich eher einen kleinen Ausschnitt an berühmten aus Dune, der kommt jetzt.
3: Vater!
0: Vater,
3: der
2: Kannst du kurz erklären, was bedeutet das? Äh, ja, man ist ein bisschen schwierig oder aufwendig zum Erklären. Und zwar die Figur, die, was das gerade gesagt hat, ist der Paul Atreides, äh, eben der kein MacLachin. Uh, und es gibt eine Prophezeiung, dass er sozusagen der Auserwählte ist, der was uh, Dune, also die Bevölkerung von Dune, also die Ureinwohner, die Fremen befreien wird. Und dass er uh, psychisch übermäßig begabt sein wird und, und er erfüllt dann die Prophezeiung. Also er befreit dann den Planeten von die, uh, von die Belagerungsmächte und ja. Das war quasi so die
1: Szene, wo er sagt, ich bin's. Ja. Okay, cool. Also, der
2: Empfehlung... Uh, wenn man die Materie mag, anschauen. Ich sage mal so, wenn man uh, Science-Fiction-Fan ist, sollte man sich den Film auf alle Fälle zulegen oder zumindest anschauen. Und den ersten Roman sollte man auf alle Fälle gelesen haben. Also den kann man wirklich voll empfehlen. Okay.
1: Gut, dann lassen wir das. Boah, jetzt haben wir eh schon einiges. Wir sind jetzt da schon fast uh, Game One-Plausch-angriffmäßige <lacht> Verhältnisse. Eineinhalb Stunden sagt. Gut, ich schneide dann nur ein bisschen, das wird vielleicht ein bisschen kürzer. Gut. Nächster Film, vor war dann. Weil ich stelle mir vor, an so einem Flop haben wir dann keine guten Reputationschancen für nächste Geschichten.
2: Ja, das war dann eh eigentlich, sagen wir mal, bis dato der größte Tiefpunkt von David Lynch seiner Karriere nachher. Da hat er jahrelang dann eigentlich nichts gemacht. Bis er dann, 19, also eigentlich sind's zwei Jahre, also so, <lacht> bis er dann 1986 Blue Velvet gemacht hat. Äh, mit Dennis Hopper in einer grandiosen Rolle. Dennis Hopper ist übrigens vor kurzem gestorben.
0: Let's fuck! I'll fuck anything that moves!
2: <lacht> Und mit Kyle MacLachian wieder, der was da an Jugendlichen spielt, der was einer ziem einigen ziemlich bösen Verbrechen äh, auf die Schliche kommt. Also quasi ein, ein, ein
1: Junge aus bürgerlichen Verhältnissen, der plötzlich äh, durch jugendliche Dummheit in die Untergrundszene ein bisschen rutscht, also in die ganze Verbrechensszene, kann man, kann man sagen, und das, was halt ziemlich geistig ist. Ich habe ihn erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen und habe gefunden, er ist ein relativ normaler Film. Man kann sich nicht wirklich anschauen, er ist spannend und alles, also, aber diese typischen Lynch-Trademarks, was man besitzt jetzt eigentlich hauptsächlich nur als Erasure-Head kennt, sind eher nicht drinnen. Aber man, außer am Anfang eben, diese berühmte Anfangssequenz, wo die Kamera in, zu den Insekten abgefährt, und wo es eigentlich, das ist typisch Lynch-Stil, aber es ist halt auch der einzige Moment im Film, der in diesen Weg geht. Das wird, glaube ich, verdeutlichen, es passiert mehr unter der Oberfläche, als man glaubt. Ja, so interpretiert Ich, ja, ja.
2: ich meine, wenn man es in der lakonschen Terminologie sagt, es <lacht> ist das Reale, was dort präsentiert wird, ist äh, beständig direkt unter der Oberfläche lauert und jenseits äh, der symbolischen Ordnung und permanent überfallen kann. Ja, also dieses oh, 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 ich, hätte ja, jetzt, <lacht> ich hätte
1: es jetzt auch noch schöner sagen können. <lacht>
2: ich, ich hätte ja so sagen, dass das reale, äh, eine präsymbolische Substanz ist, <lacht> die man mit dem Zucken der roten Haut direkt noch dem Häuten vergleichen kann. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. <lacht> ich glaube auch.
1: <lacht>
2: okay, ja, gut. Nächster Film. Ja, äh, dann ist kommt da ein ganz großes Hoch vom David Lynch eigentlich. Weil andererseits hat er den Film weil der Tat gemacht, äh, 1990. Den, den habe ich leider noch nicht gesehen. Also ah, ich, sehr empfehlenswert. Ich bin, ich
1: bin erst am Nachholen.
2: Eine von den besseren, wenn nicht vielleicht sogar die beste Rolle von Nicolas Cage. Der war er noch sehr jung und nicht, nicht sehr bekannt. Und er hat parallel dazu die absolut grandios, geniale, unbedingt anschauenswerte Serie gemacht, Twin Peaks. Tada!
1: Den ich leider auch nicht gesehen habe, aber ich habe es inzwischen schon auf DVD und muss jetzt nur mal die Zeit finden, dass ich es mir anschaue. Ja. Also Season 1. Aber wie gesagt, es läuft ja nichts davon. Ja. Gut, ich glaube, wir konnten sie da jetzt ewig verlieren in Twin Peaks. Ja, uh,
2: nur wichtig, Kyle McLachlan spielt wieder mit. Und zwar als Agent Cooper, der was auf Kaffee steht und auf Cake. Oder Pie? Pie. Pine es. Cake. Pie Cake.
0: <lacht> Damn, good coffee.
2: Es Gibt im Übrigen nur zwei Staffeln, wobei die erste eigentlich die wirklich grandiose ist, muss man sagen. Und die zweite lässt in der Mittelteil ziemlich aus, nicht nur zuletzt oder David Lynch immer so stark beteiligt war, aber Anfang und Schluss sind noch ziemlich stark, also.
1: Da haben wir auch wieder einen Einspieler, nämlich
3: The owls are not what they see. The owls
1: are not what they see. Wie, was hat es damit auf sich? Wie gesagt, ich, ich habe Twin Peaks bis jetzt nur
2: als Kultobjekt äh, wahrgenommen, aber noch nicht selber gesehen. Es ist eine absolute Kultserie, also Fans weltweit nach wie vor reg am Leben. Uh, die Eulen sind nicht, was sie scheinen, uh, das ist mehr oder weniger auch so ein zentraler Satz, also zentrale Sätze kommen beim David Lynch Österreich, so wie vor. bei Tune, das Lieber heißt Wecken, und der Eul ist auch nicht, was sie Ja, man kann sagen, das bezieht sich im Prinzip darauf, dass die Eulen wahrscheinlich Aussiedesche sind. <lacht>
1: Hey, hast du nicht so viel Spoiler? Es
2: also ist eine Interpretation oder Ach so. Oder es, Interpretation. Gibt ein, es gibt einen.
1: Okay, ich habe ja noch nicht gesehen. E e er einigt man sich darauf, dass die Eulen ja, es gibt nicht das sind, was sie scheinen. Richtig, ja, ja, aber es gibt da Geister
2: sein. Also ich glaube sowieso, ja, dass Geister sind, dass also die also investiert da manifestiert hat. In Ändert das
1: was im Wahrnehmen vor der Sendung, wenn man sie, von Anfang an sie die Eulen irgendwie. Also sie
2: kommen, also kommen in einer Traumsequenz, kommen schon früher vor, also der Satz, und in der zweiten Staffel spielt sie eine größere Rolle. Aber eigentlich nicht so groß. Das heißt, oder man wird nicht gespoilt,
1: wenn man von Anfang an weiß, nein, es hat so was... Sagen wir mal, es kommen allen
2: vor und es ist auch unheimlich. Okay. okay, man
1: hat aber... Okay,
2: passt. Und den Rest kann man interpretieren, wie gesagt, ausserische Geister oder sonst irgendwas, mhm. keine Das
1: heißt, wie viele Folgen gibt es jetzt insgesamt für Twin Peaks? Puh, das war jetzt dummerweise und, nicht um, Nein, um die 30 oder... Ich weiß noch, um also die
2: erste Staffel ist bei weitem kürzer wie die zweite. Also die erste, glaube ich, wenn ich mich jetzt völlig irre, jetzt ungefähr 12 Folgen mit Pilot. Und die zweite müsste ungefähr doppelt so viel haben.
1: Okay, Knapp, doppelt. Das heißt, es ist eigentlich überschaubar. Man kann es. Ja, wie gesagt, das man sind kann nur zwei man Staffeln. Man kann es relativ gut nachholen.
2: Auf alle Fälle, ja, es ist ja nicht was nicht.
1: Also ja. nicht so wie bei Star Trek Next Generation oder was. wir. <lacht> ah, sieben Staffeln zu <lacht> je 22
2: Folgen <lacht> oder Babylon 5 mit 22 Folgen in fünf Staffeln. <lacht> gut. Ja, ich und weiß nicht, es. Ist unbedingt muss man dazu sagen, man hat eigentlich die, die Seriengeschichte, also TV Seriengeschichte eigentlich völlig neu definiert, also. Ey. Also Akte X, wenn man Twin Peaks gesehen haben, weiß, wo, wo Akte X sich ah. so eigenen bedient hat. Ganz wichtig auch noch, äh, auch sehr witzig, der David Tukovny spielt mit in Twin Peaks. <lacht> und zwar auch als FBI Agent, Aha. der was er gibt, hinter sich gehabt hat. Ein Vorher ist <lacht> ne? Interessant. Aber man muss recht lachen, wenn man Akte X zuerst kennt und dann schaut man sich Twin Peaks an und dann sieht man David Tukovny da Ah, das ist immer lustig. Outfit.
1: <lacht> das ist immer lustig.
2: Und unter David Lynch selber hat mehrere Gastauftritte und die sind alle genial. Weil er spielt auch einen Agent, der was taub ist. <lacht> da gibt es ja dieses berühmte Video. Da muss er ziemlich laut schreien. Dann
1: <lacht> cool. Ja, das heißt, ich glaube, recht viel tief in die Materie gehen. Ja, man könnte da
2: noch irgendwo abonnieren. Hat,
1: hat da jetzt keinen Sinn, <lacht> weil es würde einfach euch sprengen. Ja, Twin
2: Peaks war also erfolgreich. Es war eine erfolgreiche Serie. Auf alle Fälle, ja. Es ist leider halt, darum ist noch nach der zweiten Staffel noch beendet worden, es ist in der zweiten mehr oder weniger abgewürgt worden, bis zum gewissen gerade vom Studio, weil die große Frage, die was sie von der ersten Folge anstellt, wer hat Laura Palmer umgebracht, die haben es dann früher als von Lynch geplant dann aufgelöst. Weil aber jetzt nicht spoilern. Nein. <lacht> <lacht> aber die Serie hat man sich sicher nur auch zwei Staffeln länger am Leben erhalten können und sie haben dann eher eigene Handlungsstränge entwickelt. aber
1: ja. Okay. Gut, ich freue mich schon darauf, wenn ich mal dazu komme,
2: dass ich das endlich nachhole. Gut, Twin Peaks war dann fertig. Da hat es einen Film auch noch gegeben, oder? Ja, Twin Peaks Fire Walk With Me, wo übrigens ja David Bowie ein Gastauftritt hat. Äh, ist mehr oder weniger ein Prequel zur Serie. Da sieht man dann diese, wie sie gestorben ist, oder wie geht das? Äh, unter anderem, ja, da gibt es einige Szenen. Aber den sollte man sich, glaube ich, wirklich erst nach der Serie anschauen, okay. Film. Und vor allem ist es ziemlich verwirrend, wenn man die Serie nicht kennt, glaube ich. Naja. Ich meine, das ist jetzt nicht so großartig, aber er kehrt irgendwie zur Serie. er kehrt irgendwie zur Serie auf alle Fälle dazu. Ja.
1: Gut, dann ist, glaube ich, filmmäßig ja,
2: lang nichts passiert, oder? Ja, dann sind wir nämlich schon im Jahr 1996 mit Lost Highway. Ah.
3: Wir
0: haben before, haben wir I Ich glaube nicht so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No. No, I don't. Are you sure? Of course.
3: As a matter of fact, I'm there right now.
0: How'd you get inside my house?
3: You invited me. It is not my custom to go where I'm not wanted. Who are you? Hmm. <lacht> <lacht> Give me back my phone. It's been a pleasure talking to you.
2: Man kann sagen, das ist die Essenz von David Lynch eigentlich, der Film. Im Prinzip da seinem so da wirköpfigen Universum.
1: Da hat er wirklich, also kompromisslos, die Sachen, die bei bei Erasurehead 20 Jahre vorher schon einbaut sind, nur mal umgesetzt. Ja, moderne. bei den Peaks teilweise eben auch schon und, und nachher dann auch bei den Filmen, die ich, was er nachher gemacht hat. Und das ist ja halt auch sehr interessant, ich habe das Sound-Design-mäßig ein bisschen analysiert und das ist halt wirklich interessant, dass da auch diese, was bei Erasurehead schon, halt dieser Hintergrundatmung, diese bedrohliche, wird bei äh, Lost Highway auch ständig eingesetzt. Also, und mit, natürlich im Zusammenspiel mit den ganzen Set-Designern, das Haus, in dem er wohnt, äh, ist Komplett dunkel und seltsam beleuchtet und so und sollte quasi uh, den, den Ehezustand beschreiben. Vor die, ja, vor die ja, ja. Und, so, und, und die impotente Bett und so. Ja. Diese ganze Geschichte und ähm, ja, und das, das Dröhnen, das, das, das Tieffrequente macht dann so ein ungutes Gefühl und es wirkt einfach. Also, man, man stößt sich, man ist einfach völlig. Ähm, nervös ja. und un halt unbehaglich. Unbehaglich ist das Wort. Ne? Mhm. Und das zieht selber einen Film. Und das, was mir eigentlich äh, meistens fasziniert ist, der Bruch, den er macht, einfach mittendrin im Film <lacht> passiert einfach was. Das ist, kaum, das ist jetzt schwarz um. Im Prinzip oh, ein das Loch. Dass man das, ja. dass man das jetzt spoilerfrei sagt, ist ein bisschen ein Problem, aber es passiert. Also wie wir uns zwei Filme waren quasi. Ja, ja,
2: ja vom Genre sind sie im Prinzip auch zwei Filme. Das erste ist mehr oder weniger Sozialdrama mit, mit so einem leichten Mystery-Einschlag. Das zweite ist dann ein kompletter Film noir eigentlich. Eben mit der Femme Fatale und allem, was dazugehört. Und das ist
1: quasi so, die kann also das komplette Gegenteil von der ersten Hälfte. Und. Hat aber, wenn man nämlich, Das ist nämlich das Interessante, wenn man sich das, den Film anschaut, macht das alles keinen Sinn. Aber jetzt, man braucht ja nur den kleinen Gedankenanstoß vor diesem Möbiusband und dann macht es wieder einen Sinn. Und das ist ja das Interessante an so zu, dass man den Film erst versteht, wenn man ähm, ein bisschen eine, eine Verständniskrücke im Hintergrund mhm. hat. Dass das, 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 die Struktur... Ein Möbiusband ist. Wie erklärt ja, also eine man Möbiusband im da? Prinzip? Eine Schleife, ja, na die sich
2: die Wir die werden nicht die meisten Leute kennen, also im Prinzip ein mathematisches Phänomen, so ich es einmal. Und, und, und der Film folgt eben der Struktur dieser, dieser Zeitschleife, dieser möbius der in sich getreten Und der deutlichste Hinweis darauf ist eben, eben der erste und der letzte Satz vom Film. Nämlich, also, <lacht> hui, <lacht> haben wir ja schon eingebaut. <lacht> genau. Um. Uh, zum Cast muss man mal kurz dazu sagen, uh, der Bill Pullman spielt die Hauptrolle. Den werden die meisten, glaube ich, kennen aus Independence State <lacht> und nämlich im präsidenten gespielt. bitte.
1: Und ich kenne ihn als äh, Lone Star.
3: Ah, ja, natürlich. <lacht> mein
1: Gott,
2: wie konnte ich
1: das vergessen?
2: Spaceballs, Klassiker. Muss man kennen. Ähm, ja, und natürlich ist eigentlich die Rolle, die was er da in Lost Time hat, komplett konträr zu, glaube ich, so ziemlich allem anderen, was er in seinem Leben gemacht hat. Oder auf alle Fälle so die zwei, was wir jetzt gerade genannt haben. Ja, man könnte noch viel mehr dazu sagen, viel, 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 viel mehr. Lassen wir es einmal. <lacht> <lacht> Nein, wie gesagt, auch wieder, die, wenn man
1: einen Spaß haben wie am Film und man würde es investieren, dann würde ich sagen, anschauen.
2: Nachher googeln und halt nochmal anschauen. Also, man findet so viele Sachen und, und falls ich mir wirklich ganz, 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 ganz neugierig ist, der soll mich kontaktieren eben über eine besagte Website, weil dann kann ich dann ein PDF schicken, wo der Film komplett entschlüsselt ist. Ich habe das,
1: das schon gelesen, ist wirklich sehr interessant. Ich meine, es ist jetzt natürlich nur deine Interpretation, es gibt viele andere auch.
2: Naja, so hat er da und so. <lacht> <lacht> das hat er schon auf meiner Linie. Ach, so, alles klar. <lacht> Oder eher umgekehrt, aber gut. Okay.
1: Alles cool. Cool, cool, cool. Dann... lost mich heute Lost Highway also anschauen und ihn halt reinhängen. Und dann, was kommt dann als nächstes?
2: Äh, man muss dazu sagen, Lost Highway war ein kompletter Flop. <lacht> wundert mich nicht, wundert mich nicht. Ich glaube, der hat 15 Millionen Dollar gekostet, wenn ich richtig gelesen habe, und nur 5 eingespielt. Nein, bitte. Oder so in der Welt. Das kann man gut vorstellen, wirklich. Also ich habe noch kein Mensch ausgeschaut, außer ein paar in Frankreich, glaube ich. <lacht> David Lynch hat eine ziemlich große Fanbase in Frankreich, aber sonst, glaube ich, nirgendwo auf der Welt. Auf DVD geht er jetzt aber schon, oder? Ja, über die Jahre wird er das schon zusammenleppert haben, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, und dann 1999 hat er seinen mit Abstand normalsten Film gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast so heißt, Die heißt das nämlich... The Straight Story, also die gerade Geschichte, <lacht> wie man sagen darf. <lacht> Genial, eigentlich. Äh, das ist, also, ich habe ihn auch mal gesehen, mir hat er eigentlich auch sehr gut gefallen. Äh, wenn man sonst in David Lynch ein stil gewöhnt ist, ist er fast Enttäuschung. <lacht> Aber äh, Er kann ja halt da Brötchen verdienen. Ja, also okay. der war zum Beispiel erfolger finanziell. <lacht> und bei den Kritikern auch sehr beliebt und so. Äh, er erzählt eigentlich eine sehr simple Geschichte vom alten Mann, der seinen äh, erkrankten Bruder, also er spielt in die USA, äh, besuchen will. Und er fährt dahin im Prinzip mit seinem äh, Rosenmeer cool, umgebauten. Und das ist ein road movie klassisches road movie beendet halt einen Haufen Leute, haben tiefsinnige Gespräche und so weiter, aber alles sehr schön inszeniert sehr schöne Landschaftsaufnahmen und wirklich auch sehr sensibel gemacht, also der Lynch kann das auch, wenn man will. Man ja, gefreut.
1: Das muss man auch kennen. Ne? Wie, ja. so, wie, wie gesagt, seine Brötchen muss man sich auch in der Notsituation verdienen mit guter Arbeit. So, wie man könnte da jetzt gleich wieder mal in Alice in Wunderland ansprechen, aber <lacht> das will.
2: Hast denn du gesehen? Nein. Oh je, oh je, ein glücklicher. Aber nachdem ich im Vorfeld so viel negativen Getränken gelesen habe, hat es mich gleich nicht mehr interessiert. Ja, wie gesagt. Aber über Tim Bert machen wir gleich mal ein eigenes Special. Ja, stimmt, kann nicht schaden. Dann da können wir dann auch was anderes wie Planet Affen erwähnen? <lacht> oh, der hat mir aber irgendwie gefallen. Scheiße. <lacht> 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 Das war so Auftragsarbeit, <lacht> ne? Ja, ja, ja. Okay. Der eh wieder einen guten Film macht, der Tim Bert. Ähm, ja. ja. Dann kommt als nächstes Mal Holland Drive. Wirklich? Ist das dann eh schon quasi. Das ist sein vorletzter Film. Vorletzt? Aha. warum Mühe, du jetzt nicht ihr. Ist nicht mal Holland Drive das letzte? Also der, Nein, <lacht> der letzte? Der letzte Film war Inlet Empire. Schau, Den habe ich mir extra damals im Kino angeschaut, weil ich nicht unbedingt einen David Lynch-Film im Kino sehen. Gut, Ich greife jetzt vor, aber ich bin alleine nach Wien gepilgert ins Gartenpark Kino und ich war der Einzige mit fünf anderen Leuten, glaube ich, in dem Saal. <lacht> aber der Film war geil. Also <lacht> ziemlich abartig und verstörend und manchmal ein bisschen geärgert, aber es war ein cooler Film. Oh, gehen wir nochmal zum mal Holland Drive. Ja, äh, zu dem muss man dazu sagen, der war ursprünglich als Serie konzipiert. Also so ähnlich wie äh, äh, Twin Peaks. Aber halt nur abgedrehter und nur ein bisschen abartiger. Und rausgekommen ist dann. Mehr was eh in lost Highway richtung sage ich jetzt einmal. Vielleicht. <lacht> und äh, mit der nur jüngeren und noch nicht so bekannten Naomi Watts, die auch äh, spitzmäßig spielt. Und
1: ja. Also äh, letzte krasse also letzte Rolle war glaube ich King Kong oder hat es inzwischen schon was? Nein, da hat schon einiges nachgemacht. Was ich mir bin
2: spontan einfällt ist, ähm, nicht History of Islands, sondern auch von Cronenberg, der Eastern Promises. Aha. Mit Vigo Mortensen, dem was wir alle aus Aragorn von kennen, vorher der Ringe. Äh, das war eine von ihren letzten größeren Rollen, aber die hat laufen. Der Ring, ne, der Ring hat sie bei der Ring, den ja kompiert. zum Beispiel, da ist sie auch ganz bekannt. Und, aber die hat laufen, die irgendwelche hollywood produktionen also die sind sehr fett im Geschäft. Brot es Nominiert, glaube ich, auch schon, sicher. Ja. ja. Gut, jetzt haben wir eigentlich die Mal Holland Drive. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Mhm. ja, haben wir noch nichts, um was geht's da? Sag du mal was, du hast das näher gesehen.
1: <lacht> ja, aber ich bin ja zu tief in der Materie. Okay, aber ich probier's mal. Also, es ist auch sehr verwirrend, wenn man sich anschaut. Obwohl er fun funktioniert als Film über weite Strecken fast. Nein, schwarz muss sagen, aber es fun funktioniert als unterhaltsamer Film über, über schau schon. Teilweise. Zum Beispiel, ich, ich liebe den Regisseur, also der Typ ja, der, ist auch der, der, ist der, ist der coolste Typ. typ Michael, wir müssen so
2: ausschauen, <lacht> weil ich mich aufregt, genau das machen muss ich einfach. Der, der Regisseur ist einfach,
1: nur, der ist einfach nur genial, der Typ. Und die ganze Filmproduktionsgeschichte mit dem italienischen Filmproduzenten. Ja, ja mit der Mafia,
2: die was da auch verstrickt ist. Es <lacht> ist auch viel Hollywood-Verarschung drin. Also, der David Lynch ist eigentlich, hat er immer ziemlich viel Humor in seinen Filmen. Man muss nicht halt erwischen und nicht total schockiert sein und dann ja <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Die, wie gesagt, die ersten zwei Drittel vom
1: Film oder drei Viertel sind eigentlich relativ normal zum anschauen. Und dann zum Schluss äh, verbirgt sie wieder alles. Also es ist, man merkt halt, es ist ja wirklich eine Leistung, man denkt, das ist ja der Pilotfilm sehr schön der eigentlich eine Serie aufbaut und dann eigentlich als allein also alleinstehender Film auch funktioniert, dann ist das eigentlich eh schon eine Leistung. Dann zusammen, sie haben dann nachgedreht und alles mögliche, oder? Was ich so gehört habe. Ja,
2: ja. Ich glaube ja. <lacht> okay. ich, also, okay. es, 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 es ja. Es kommen jedenfalls ziemlich viele Figuren vor, abgesehen von der Namal-Watz no und ihre Geliebten, wenn man so will. Und dem Regisseur. Also es sind ziemlich viele Arztl episoden die was aber eh alle zusammenhängen. Also ich habe mir da eine Serie schon sehr gut vorstellen Kino Ich weiß zwar nicht, wer das finanziert hätte, und das hat auch keiner gemacht. <lacht> aber es, es ist ganz cool werden können, glaube ich. Ja, vor allem die
1: Szene am Anfang gleich mit, ähm, mit dem Typ... Im, äh, in dem Café, wo sie rausgegangen sind. Ja, dann, dann gut, das,
2: ja, furchtbar das ist furchtbar die Szene. Du kriegst ja ganz
1: laut, wenn ich daran Das ist wirklich auch vom Sand, ja, ja, also, also, das ist eine Extremkeit gemacht. Wenn sich die, die Szene anschauen, einfach mit Kopfhörer auf, und die, die geht ganz schön unter die Haut. Und ja, zum Schluss passieren einfach verschiedenste Twists, und zum Schluss ist es aus, und man kann wieder ziemlich viel googeln. Ja, <lacht>
2: ja. Also meine Theorie ist, dass die Naomi wird sozusagen in so einer gedachten oder fantasierten Welt lebt und am Schluss wird mehr oder weniger offenbar, wie es wirklich ausschaut, also so in der Welt. Ja, aber mehrfach. Und es passiert ziemlich viel verrückter Scheiß zwischendurch. <lacht> ja.
1: Nein, aber wie gesagt, der ist auch sehr cool zum anschauen.
2: Jo, und der letzte Film? Der letzte Film, wie, wie gesagt, er ist 2006, ist eben Inlet Empire. Gibt es denn auf DVD? Ja, ja ich habe ihn da auch auf DVD, ah, eh. gibt Gibt's zum Kaufen Ich ähm, Muss ich kurz überlegen, wer die Hauptrolle spielt, fällt mir gerade da Die hat jedenfalls auch bei, bei Dings mitgespielt bei ähm, beim anderen, was mir jetzt gerade nicht eingefallen hat. <lacht> komm schon noch, kommt schon noch. Also gerade vorher, wenn du Weile tat, natürlich Nikolas Cage, was äh, selbst äh, rachin gespielt hat, seine Freundin. Ähm, die hat bei Jurassic Park mit Sam Neal Seite und Seite gespielt. Also ah. Okay. Jetzt weiß ja jeder, ich jeder, wie ich an Und jeder, der sich auskennt, denkt sich den Namen dazu oder googelt es schnell. Die Blonde. Ja, die Blonde, genau. Und sie spielt auf alle Fälle absolut großartig. Muss man auch sagen, absolut genial. Der David Lynch hat sogar eine subversive Kampagne gestartet. Das dafür, dass sie Oscar nominiert wird. Da ist er mit einer Kuh und einem Orchester durch die USA gezogen. Und hat sich irgendwo, weiß nicht, auf einer Wiesen zum Beispiel aufgestellt. Und, und das Orchester hat gespielt im Hintergrund. Und die Kuh ist neben mir am G's äh, gestanden und hat <lacht> Gras gefressen. Und hinten hat ein riesiges Transparent gehabt mit ihrem Namen. Und eben ein Screenshot vom Film mit ihrem Gesicht. Und ähm, äh, halt für die Oscar-Nominierung. Und? Es hat nicht funktioniert. <lacht> Aber es das war eine coole war nicht Aktion. Es war Aber es war eine ziemlich coole Aktion. Im Internet findet man vielleicht das eine oder andere Bild. Vielleicht, ja. Sollte es ja, ja gehen im Internet. Ja. Jetzt haben wir natürlich nichts gesagt darüber, was im Film geht. Kimbar will das sehr viel interpretieren. Meiner Meinung nach hat eine ähnliche Struktur wie, wie Lost was? Thailand äh, Lost Highway. Mit, mit Mir ist er völlig neu jetzt. Das heißt nicht zu überholen. Wieder sehen. Und Malholland Drive. Und, und eigentlich auch wie Twin Peaks, wenn man, wenn man, wenn man genau hinschaut. <lacht> So viel wie da. Ja, ich habe da auch seitenweise Texte dazu geschrieben, meine Interpretation muss wahrscheinlich nie ein Mensch lesen wird. Aber also, an alle Podcast-Hörer meldet euch bei
1: Peter Siedl auf seiner Homepage. Ja, da kriegt's was gratis. <lacht>
2: gratis, gratis! Ja, viel zu komplizierte Texte. Ähm, ähm, ich muss heute jetzt nur sagen zum Film. Ah ja, ja, wie gesagt, wenn man damals im Gartenpark hin angeschaut habe, habe ich äh, glaube ich sämtliche emotionalen Zustände äh, gehabt bei dem Film. Ich habe mich gefiecht, ich habe mich gefreut, ich habe ihn genial gefunden, ich habe mich wahnsinnig geärgert über den David Lynch, dass man das schon wieder antut. <lacht> uh, ich habe gelacht, uh, ich, ich war am Schluss ganz befreit, weil am Schluss gibt es wirklich eine schöne Tanzszene, so viel darf ich verraten.
1: Uh. Ich
3: hatte
2: eigentlich nichts mit der Handlung zu tun, aber es war ganz angenehm zum Anschauen. <lacht> und, und ja, also alles, da ist alles drin. Okay.
1: David Lynch baut die Musik immer extrem sinnvoll in die Filme. Das heißt, äh, wenn ja Musik einbaut, ähm, haben die Texte und die Bedeutung immer direkten im Zusammenhang mit der Handlung vor der Story. Mhm. Also, das ist auch sehr cool. Angewieser Lieblingsband Rammstein und. Genau, ähm, Lost Los kommt Rammstein vorher. Das muss ja für die Arme ganz witzig sein und dann plötzlich so lauter deutsches Wort kommt. Ja, was
2: nicht verstehen. <lacht> Aber nachdem den Film eh vielleicht gesehen dann ja, für, für die Franzosen nur ja. Gerne. ja na gut, ich kennen vielleicht die Rammstein. Ramstein. Ramstein. Ja, gut, das war es eigentlich mit der Filmografie von David Lynch. Man muss dazu sagen, er hat noch viele andere Kunstprojekte, einmal, der hat viel Fernsehfilme gemacht, Musikvideos. Also, dem wird eh nicht fad. Und wenn man sich im Internet umschaut, finden wir eh noch einige andere Sachen von ihm. Aber ich sage mal, am bekanntesten ist er sicher mit seinen Filmen worden. Und und wenn man sich auf ihm einlässt, es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Aber man kann dann ziemlich begeistert und mitgerissen werden von ihm Und gerade sagen wir die leichten Sachen wie Peaks, die kann man sich auch so anschauen und man kann die auch total großartig finden, ohne dass man gleich einen totalen Mindfuck hat, wenn man <lacht> so schön sagt, <lacht> Mindfuck.
1: Sehr schön. Na, auf jeden Fall wichtig, dass es so Menschen wie David Lynch gibt, weil. Passiert nicht oft, dass es jemand gibt, der so einen eigenen Stil hat, so viel bewegt und trotzdem irgendwie überlebt und immer wieder Filme macht. Ja, ja. Gut. Michael B., der dann da immer wieder einfallen, der bewegt auch fühlt. Das ist eine ganz andere Liga. <lacht> okay, na warte. Ich muss, ich muss Michael B. aus dem Kopf kriegen. Warte. Schnell, schnell. Okay,
2: passt. Ja. Aber gut. Wie gesagt, vielleicht können wir auch noch abschließend sagen, auch wenn David Lynch auch Flops produziert hat und viele viel Filme, die sich die Leute like noch nicht angeschaut haben vor ihm. Er,
1: er muss er nicht gegen seine Filme sprechen. Nein, nein,
2: nicht unbedingt. Aber er hat auf alle Fälle einen großen Einfluss gehabt. Äh, eben wie gesagt, Twin Peaks hat sich ja die TV-Serienlandschaft die, die verändert. Äh, ich sage mal, der Lynch-Stil kommt immer wieder vor. Was LMW zum Beispiel, das Computerspiel, bezieht sich auch eben auf Twin Peaks oder auf den Lynch-Stil im, im weiteren Sinne. Uh, und ja, und es kommen halt, wie gesagt, viel großartige Schauspieler wie Dennis Hopper oder Nicolas Cage und so weiter kommen in seine Filme vor, Naomi Watts. Also, es hat schon einen Grund, warum da und unter anderem die Besten der Besten bei ihrem durchaus zu finden sind. Sehr cool, sehr cool.
1: Dick Morant is dead. Gut, ich glaube, wir können, also ich kann den Humecast eigentlich mit Recht quasi David Lynch Special nennen, weil, wenn ich jetzt auf den Zähler schaue, bin ich schon weit über eineinhalb Stunden. Ja, ich habe irgendwas richtig gemacht. <lacht> in, der, in der Rohform jetzt. Das heißt, das Ganze wird natürlich dann ein bisschen geschnitten. Und ja.
2: Vielen Dank für den Einblick in die David-Lynch-Welt. Bitte, bitte. Und falls euch das Filmspecial gefallen hat, schreibt fleißig Feedback, weil es gibt noch andere gute Regisseure mit viel Filmen, über die kimano endlos
1: dazu. <lacht> wirklich, also Feedback auf jeden Fall, würde mich sehr freuen und es ist auch notwendig, weil ich wirklich so einen langen Podcast jetzt machen, der ist auch schon länger als meine letzten. Und ich ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, müsst ihr mir sagen. Weil ich, ich persönlich äh, höre gerne längere Podcasts, Podcast, zum Beispiel also der MTV-Plausch-Angriff, die, die reden ja stundenlang und müssen das dann auf drei Teile aufteilen, was sonst zwölf <lacht> Stunden handelt. Aber ich finde das schon ganz interessant. Natürlich gibt es ja Leute, die würden ja kompakt maximaler Stunde haben. Aber was ist ja klar? Ich hätte wirklich gern Feedback kommen. Und natürlich auch Feedback über generell alles. Ja,
2: Über, über, <lacht>
1: über Herr weil wenn es. gibt nämlich, der Herr Peter war nämlich bis jetzt immer ein fleißiger Feedback-Schreiber für mich, ja, ja. nämlich. Also er hat ein,
2: ein, ein Pseudonym, nämlich. Vielleicht findet ihr das auch, so man meine Kommentare schaut. Und lobt uns gefälligst, weil um kurz Bruno Kreisky zu zitieren, sie wissen ja gar nicht, wie viel Lob ich vertragen kann. <lacht> <lacht> ah, Lob. <lacht> Schön. aber eine konstruktive Kritik ist natürlich alles ja, sicher. Also zum Beispiel was jetzt lang wird dann Nein. schreibt es auch Kritik ist das auch oder? Kritik ist, ist fruchtbar als Lob wie, wie viele Leute habt ihr eigentlich im letzten Podcast
1: gehört ähm, mehr als meine ersten ich glaube, ich bin jetzt derzeit so auf 70 oder 80 na na da geht ja
2: durchaus was, was zu ja
1: na, na also wie gesagt ich bin jetzt noch ganz am Anfang ich mache kaum Werbung ja. Vielleicht interessiert sie die Leute ja gar nicht. vielleicht bleibt sie über die 70-18 mit weniger, werden wir sehen. Ja. Wir dürfen nur
2: keine Kommerzuhren werden. <lacht> <auch>. <lacht> du, du! Wir machen nur das, was uns gefällt, <lacht> was gefällt, ist uns gefällt. Ja.
1: Also, das ist das Schöne an der heutigen Technik und ein bisschen, ein bisschen Internet, man kann selber seine eigene Sendung hosten und ist nicht abhängig von irgendwelche no.
2: Produzenten, TV-Sender. Ich darf halt nicht erwarten, dass man ein da kleines Massenpublikum für E3 oder sowas hat. ja. Oh ich glaube,
1: ja, ja, glaub, in der Podcast-Szene gibt es sicher Sachen, die sind wertvoller als Radiosendungen.
2: 100%ig. Nur,
1: es ist halt der Podcastmarkt da sehr überrannt. Das heißt, man muss halt schon sehr genau suchen.
2: Ja. Also, was ihr uns gefunden habt, das schafft. <lacht> hat uns das gefreut, ja.
1: <lacht> Gut, ja, wie gesagt, ähm, ich habe nämlich mein Motto, es steht sogar riesengroß auf meinem Banner oben, der auf iTunes zum Beispiel steht: äh, Games, Movies, Gadgets. Music and Sound, aber wir haben jetzt schon wieder mal so lang geredet, dass ich eigentlich über den Gadgets da wieder verschirren möchte. Ich habe nämlich letztens schon gekündigt, dass ich mal über Android rede und diese Android-Handys. Weil ein iPhone ist in aller Munde und Android ist im Kommen, Aber ich persönlich habe den Eindruck, dass Android relativ wenig verwendet wird und bekannt ist. Jetzt wollte ich das Ganze einmal dazu nutzen, selber meine Erfahrungen jetzt über über einen Jahr Android äh, mitzuteilen, aber ich glaube, das wird zu lang dauern. Das heißt, das will ich auch wieder auf dem nächsten verschirmen und ja, tut mir leid. Aber es, rennt, es läuft uns ja nicht davon. Und ich habe sowieso vor, dass ich jetzt öfters wieder Humecasts mache. Übrigens äh, mit verschiedenen Gästen. Das heißt, ich habe jetzt vor, dass ich also ich will mich jetzt nicht beschränken, nur auf einen Partner, sondern jeder, der will, kann mitmachen. Oder auch über Skype ich oder so Ja, der war gleich traurig. <lacht> Natürlich, du bist jederzeit willkommen. Hoffentlich. Ui, was soll <war> <lacht> mal? die Geister, die ich rief. <lacht> Gut, also Abwechslung äh, werde ich versuchen groß zu schreiben in Zukunft. Weil ich sehe es ein, dass äh, ein Podcast, wo ich alleine rede, ein bisschen monoton und langweilig Chef von Homegrown vielleicht.
2: vielleicht das
1: der, boah, da muss ich gleich wieder auf <lacht> <lacht> der <lacht> der Terminkalender <lacht> nachschauen. Stimmt, also ein Chef von Homegrown, der hat auch genug zu erzählen.
2: Anekdoten aus der Computerbranche.
1: Brauche ich vorher mal ähm, Infos, ob das äh, überhaupt gewollt ist für euch. So ein langer Podcast. Ähm. Gut, also, gut, du schreibst mal sowieso. <lacht> <Wir haben lacht> Online ist wieder ein Kommentar. <lacht>
3: Wir haben
2: mal einen kleinen Auftritt gehabt beim, beim Mittelalterradio von also, Das war auch also ganz nett. Ich habe auch über Computerspiele gequatscht und so. Ist war schon fast dahübscher her, aber..
1: Ja, vielleicht kann man das ja auch irgendwie in Erfahrung bringen. Na für nichts. Wir brauchen ja eh noch Material. Das ist ja nicht ja. der letzte Podcast. Guti, guti, guti. Passt. Aber mit dem Music-Teil mache ich noch. Also eigentlich müssen wir schon langsam mal Jingles zulegen, so zwischen die Blöcke. ding Music! Music muss natürlich wieder ein bisschen Eigenwerbung machen, weil wie letztens, äh, letztens habe ich nämlich auch schon erzählt, dass ich eine Band habe, Lack of Purity, wir machen so ein bisschen Heavy Metal, also schweres Metal, und wir haben ein Musikvideo draußen, das habe ich letztens schon verlinkt, und ähm, den Song dazu gespielt. aber was, man, was vielleicht nicht so viele wissen, ist, dass wir auch ein anderes Musikvideo haben, das ich vor, äh, ich glaube, vor 2008 gemacht habe. 2008 war es, ja genau. Du kennst das ja, Peter, nämlich S-Driving Engines, Animated Music Video.
2: Der Spitze, unbedingt da schauen.
1: Das war nämlich, ich dazu jetzt kurz einmal ähm, die Entstehungsgeschichte, das war eben in der FH, da haben wir äh, ein Fach gehabt, das hat Carsten so Cutout-Animation oder so irgendwie. Und das ist eben diese Cutout-Animationstechnik, die kennt man vielleicht von Monty Pythons. Der, ähm, Terry Gilliam hat das gemacht. Genau, also der Terry Gilliam von Monty Pythons, der hat eben diese. Zwischen Grafiken, Animationen, die man gemacht hat, die sehr eigenwilligen, aber sehr cool. Und das ist eben die Technik, dass man eben irgendwas ausschneidet, drum Cutout, dann, und dann quasi animiert, indem man es abfotografiert, abfilmt und dann kurz verändert und so. Und wir haben das eben in der Schule als äh, ein Semester als Projekt gehabt. Und da war die Themenvorgabe, Packt mit dem Teufel. Also, oder oh nein, oder überhaupt Pekte, Verträ genau, Verträge, Geschäfte irgendwie. Und ich habe dann Packt mit dem Teufel, nämlich genommen, weil das ist äh, schon ist so, ist so ein bisschen abgelutscht, aber es, man kann es gut nämlich dann auf Rock'n'Roll übertragen, so diese ganze Teufelsmusik, die ganz böse ist. Und meine Idee war nämlich, dass ich aus Plattencovers, rein aus Plattencovers Motive nehme und, und aus denen dann eine Cutout-Animation mache. In weiterer Folge haben wir dann die Idee gehabt, da kommt ihr gleich ein Video machen, zu ein Lied von uns. Also gleich zwei Klappen mit einer Fliege schlagen, äh, umgekehrt und die. Und ja, das war dann die Idee. Ich habe dann mal ein Storyboard angefertigt, das auch auf YouTube zu sehen ist. Das heißt, da habe ich mal alles gezeichnet, handgezeichnet. Und habe mich dann ans äh, Animieren gemacht. Nur ja, dann bin ich drauf gekommen dass das Plattencover fast kein Material hergeben. Und habe dann eben das Ganze erweitert auf Comics, was ja eigentlich so im Metal-Bereich Eh sehr viel mit Comic-Thematik gehört auf die, auf die Covers und so. Das heißt, ich habe mir dann eben von einem guten Freund von mir einen Haufen ähm, Comics ausgebracht und habe die dann eingescannt und habe das dann zusammenbastelt. Das heißt, das, hat, das war einige hocken also bin ich wirklich wochenlang gesessen und habe da eigentlich nur an dem Video gearbeitet. Und außer ist quasi so dreieinhalb Minuten Animation zu Anleert für uns, das von unserem letzten Demo, das gerade gratis im Internet gibt. Die Links sind alle unten zu finden. Zu S-Driving Engines, das Video. Mit dem würde ich jetzt auch den vierten Jumcast beenden. Hat mich gefreut, dass du so lange durchgehalten hast. Und Peter sicher aber Ja, ich danke auch für die Aufmerksamkeit. <lacht> Natürlich noch viel Dank. Hast du, wer geschafft hat. <lacht> <lacht> Vielen Dank an die, dass du überhaupt gekommen bist heute und mit mir da mitgemacht hast. Ja, ich mich sehr gefreut, war
2: viel Spaß. Ich hoffe, ich
1: hoffe, wir können das in Zukunft wirklich öfters machen. Mhm. Und ja, gut, dann Feedback nicht vergessen, Downloaden nicht vergessen, Kontaktieren nicht vergessen und jetzt nur viel Spaß mit Lack of Purity, S-Driving Engines und das Video anschauen auf YouTube. Fiat Fiat euch! Fiat
3: euch.
0: Some heavy load Why did I feel my balls explode? They crowded from the arms behind Those powers on my mind